0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br Barra Refil
1: Bem dormido, bem dormido, bem dormido. Eu amo The Cure. É tão bom sonhar com o Neil Gaiman.
2: E eu tô que nem pinto no lixo.
1: Ô oh, que é isso assim, rapaz? Like roses nights over. Eu sou Andreia Oliveira.
2: Eu sou Valdir Fubini Jr.
1: E este é Perpétuos, um podcast sobre Sandman. E hoje, Valdir, a gente tem dois convidados aqui, não é mesmo?
2: A gente trouxe o nosso Corinthians e o nosso Merge. Ou o nosso Lucian. <risos>
1: eu achei que era delírio e desejo ou desespero e desejo desejo a gente não tem dúvida né, quem Des seria desejo, desejo? É,
2: exatamente <risos>
0: aliás
1: eu tenho dúvida sim,
2: talvez um esteja mais para deleite hum. olha alguém hum. então aí que tá demais, tá demais tá demais <risos> Olha aí. mas um pouquinho vira destruição
1: hein sim. Tá ferro!
2: André, o que a gente tá fazendo aqui então, né, André?
1: Eu não sei, a gente tá perdido, né? Perdemos no tempo e no espaço.
2: É, não sei como é que eu vim parar aqui, só tem seis anos.
1: Não sei o que que aconteceu, mas pra quem tá ouvindo aqui, tomamos de assalto o que é isso assim hoje. Para falar a respeito da série Sandman da Netflix. É claro que a gente ia colocar esses dois aqui no cativeiro para <risos> falar um pouco junto aqui com a gente.
3: Na verdade, o Brunão tá com preguiça. Ele falou: não, chama André e o Valdir que a gente já tá pronto o ir. Mas olha,
1: <risos> é, mas, acaba é, mas, com é, o trabalho do peão.
2: <risos> o Brunão tá suplicando pra entrar num sono, num sono eterno enquanto a gente ficar falando aqui do. <risos>
0: Não, na Tudar verdade, série. a questão é a seguinte: especialista é especialista, né? Então. Ai, pronto. Tem que dar carteirada mesmo. Vocês fizeram, pô, um podcast inteiro de Sandman, sobretudo analisar a obra toda. eu falei: não tem como gravar um que isso assim de The Sandman, da Netflix, sem botar os dois aqui. Então é isso, tamo aí. E agora a gente vai chamar o, o, o sonho. E aí daqui a pouco a gente volta Para falar sobre a primeira temporada aí do Netflix. Ai, meu Deus.
3: É isso assim, programa do refil.
0: Bom, vamos lá, rapidinho. Primeira temporada de Sandman, de repente tem Sandman no Netflix. Como assim?
3: não Como assim não?
1: Igual a história que eu falo que é, tem uns amigos meus que pra morrer de repente demora uma semana. Quanto tempo faz que essa adaptação tá aí pra ser feita, né?
3: Não, e tem os nerdolas se
2: rasgando já tem anos, velho. Os direitos de Sandman já passaram de mão, doidado.
0: Pois é, mas finalmente saiu por conta de Obrigado, senhor Neil Gaiman, que resolveu falar Não, gente, olha só, vocês não vão saber, vocês vão estragar, deixa que eu faço.
3: Ele aprendeu a fazer seriado fazendo lá os outros dois que ele fez pra Amazon Prime e aí agora ele falou assim, não, vamos fazer o do Sandman Netflix. Isso, eu,
0: eu acho interessante que assim, ele, ele se juntou com o David Goyer, né, que é o uhum. roteirista aí do, do Batman Begins, do Dark Knight, e outros aí que acho que a gente não precisa falar, né, mas enfim... <risos>
3: <risos> uhum.
0: Batman vs Superman, mas enfim. E é o Alan Heinberg que também é conhecido lá pelo Young Avengers. Tem, ele escreveu também Mulher é Maravilha, né? Enfim, às vezes a DC acerta, né? E, mas digamos que acertou por causa de Neil Gaiman, né? Porque ele é o criador, ele é o roteirista, ele é o produtor, ele é o
2: criador do Sandman e ele sabia como adaptar essa parada, né? É, na verdade só deu certo porque a DC não botou a mão, e quando a DC botou a mão lá, ela, ela acabou numas coisas que a gente vai falar mais pra frente, né? E, é, e tal, até vem porque depois, no final da história, vai ter algumas coisas que envolvem o universo DC que eu o New Game vai ter que rebolar para poder colocar na, no seriado Porque vai perder algumas características Mas o New Game ele resolveu fazer a série por medo Porque o que fizeram com o American Gods foi um crime, né? sempre temporada linda, maravilhosa ele não, ele não era nada, só tinha cedido os direitos E aí depois os uhum. caras botaram os showrunners lá Que é um bando de racista e escroto que cagaram com a série, ao ponto de a série ter sido descontinuada. E, tal. e aí ele falou, tá bom. Aí, aí a Amazon, com um pedido de desculpa, falou, não, tá bom, a gente deixa você fazer Good Omens, mas você controla tudo. né uhum. Good Omens é sensacional e aí os direitos de Sandman ele pegou e falou, não, esse filho aqui é meu, ninguém para a mão não, né, então com certeza ali ele deve estar tá controlando a maneira como o botão é abotoado
3: no figurino do pessoal. É, se você procurar no YouTube, tem vários vídeos aí que a, que a Netflix fez, né, sobre a série meio que pra fazer propaganda e tal, e num desses tem uma entrevista com ele e ele fala várias cenas do seriado que ele fala assim, não, é igual o quadrinho aqui, a gente só espelhou porque né, pra ficar mais, uhum. melhor mas eles tentaram fazer o quadrinho ao máximo possível, e de resto, cara, foi ele fazendo adaptar, adaptando a própria obra, então, tipo assim, é, reviu é uma, uma coisa que melhorou. a gente
2: conversou no, nos perpétuos, que já tinha, é. no final né, das gravações, André, já tinha a notícia da série e tudo tal, isso, e nesse isso. papo que o Becozitos falou... É que ele ia atualizar a série, né, gente? O Sandman fez 30 anos, então uhum, não tinha uhum. celular, não tinha. Ai, ah, gente tinha celular? Não, gente, eu tô falando não tinha, não tinha. Seu pai tinha? Não tinha. Você não tinha, é. você ficava é, jogando o jogo lindo usando telefone né? de disco. É, não tinha internet. É, tinha o direito. celular
1: como, como essa, essa noção que a gente tinha de celular, de telefone. Portátil, mas não no tinha... Carro. É, tinha
2: o telefone sem é. fio, né? Tinha o telefone sem fio no carro.
1: Isso, não tinha, né? não tinha o smartphone. Eu acho que... E aí é. ele, ele diz isso, inclusive diz isso de algumas questões que, hum. é, que levantavam muito a respeito de gênero e tudo mais. Que também na obra, a gente até comentou isso no programa que na obra foi tratada de uma forma, e aí ele falou, então, gente, eu era uma pessoa naquela época, a gente vai, isso vai ser adaptado de uma outra forma, porque hoje a gente tem subsídio para isso, né? Então, e a gente tá num outro momento, enfim.
2: A própria escolha do desejo já mostra isso. É. Bruna, você permite a gente já tirar uns bode da sala aí que os povo colocou? Até vamos partir depois já falar da série?
0: Eu, eu tô de convidado hoje, velho Pode ficar à vontade aí
2: Você <risos> que tá ouvindo, gente O negócio é o seguinte é, Sandman não é uma história de super-herói, tá? É, não tem piu, piu, piu tiro porrada porrado e bomba, espadinha one, 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 Nem peitinho e putaria Tipo Game of Thrones, tá?
0: Desculpa não, não, por aí, cortar calma, a frustração calma, de vocês Calma, olha só Olha é? só, eu, eu peguei hoje pra, pra, pra folhear ali, né, pra ver, assim, comparar. Tem muita hum. muita, muita mulher pelada no Senna, tem muita.
2: É, não, o que eu quero dizer é o seguinte, não tem aquele conteúdo assim do tipo, nossa, agora é a hora que eu preciso botar uma teta porque senão a audiência cai.
1: Não, não vai é. ter um casamento vermelho, né? Não, é, não Eu não acho vai. que é, é eu isso um que você casado, tá é, 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 dizer. Assim,
2: <risos> não, é que assim, eu acho que assim, como o pessoal que não lê o HQ, eu não tô falando que a pessoa é obrigada a ler a HQ, mas eu acho que seria legal se a pessoa pudesse ler, porque é, é bacana. Mas assim, eu, eu falei muito da batalha do, do, Lúcio, da, né, do Lucifer com, com o Sandman. Falo, ah, é Me só isso. Que... Eu vi um comentário assim, nossa, eu já vi batalha de Pokémon melhor, ah. né? Ah, não, não, gente, o que você tá esperando, o, sabe? O Galdi, Galdi, deixa eu te falar um
0: negócio. Deixa eu te falar um negócio. Você tem que sair do é. Twitter, cara. Você tem que sair, você, <risos> tem que, você tem que ignorar mais as coisas, cara. Porque isso aí é, é gente que não tem é, cérebro, sabe? Assim,
2: é, é, é assim, eu até entendo algumas observações que o pessoal andou fazendo. Eu acho que as pessoas, a um certo ponto, elas são muito viciadas em ação. Muita ação, ação mesmo. Muita porrada, muito tiro, muita bomba, É, tal. tiro porrada, se não tiver muito isso a cada dois, três minutos eu perco a atenção. E o Sandman não é nisso. Uhum. o Sandman é uma, é uma história que conta histórias. É outra né? parada. É.
1: Mas será que aí a gente não entra naquela ideia de que é, o cinema tá ficando infantilizado mesmo? Tá. O, o audiovisual de forma geral e aí o pessoal bateu, bateu, bateu no, no coitado do Scorsese e talvez ele tenha uma ponta de razão?
3: Eu acho que é questão de expectativa.
1: Não, mas eu acho que não é nem a expectativa. É porque é como aquele filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, uhum. que todo mundo gostou, porque ele entregou muita coisa ali. Mas muita gente odiou também, porque falou que, que era um filme barato, que era um filme ruim, e não, não entendeu camada. A, 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 o meu é, medo o é esse. Tanto que foi o que eu falei uhum. pro Bruno quando eu tava assistindo a série. Eu falei... Eu acho e aí eu também acho que a gente vai entrar nisso depois é que ela ter sido lançada em forma de maratona ela inteira prejudicou demais em alguns momentos porque tem momentos ali que eles são é, que eles são para para você, você pensar, precisa de descansar é, você, você precisa
0: precisa descansar. precisa,
1: precisa, precisa. É. e aí eu falei assim será que sou eu que tô ficando velha
2: não não é só o fato de você ser maratona já fez com que muita gente assistisse correndo, por quê? Porque hoje em dia, se você lança um negócio de uma vez só, é impressionante, faz meia hora que saiu, sabe, 10 episódios, você já tem um Zé Ruela no Instagram, no Twitter, um site de notícia que fura embargo, já dando spoiler do negócio. Então tem muita gente que acabava. Vou, tá, vou, vou ver esse negócio logo, porque senão eu vou tomar um monte de spoiler.
0: Hoje as coisas mudaram, né? O Netflix, ele é. Ele tem essa política de jogar todos os episódios e, e é isso. Agora, se a pessoa vai consumir tudo de uma vez ou não, aí eu acho que vai partir dela. da maturidade de cada um, de como pode assistir ou como quer assistir.
1: Eu acho é. burrice. Sabe por quê? Porque você. Porque o, o hype, ele dura. Um fim sim, de semana.
0: Sim, é verdade. Isso é isso E é aí claro. você
1: mata. Tipo, você mata. A possibilidade disso. Stranger Things, eu acho que é um exemplo perfeito. Você, vocês podiam. Eu só tô batendo na colocar... SBC
2: com os dois últimos episódios, porque não saía.
1: The Boys, por que que teve todo... Ai, o Hero Gas, o Hero Gas... Cada semana era naquela. um episódio, né? é. é! E aí, é. todo mundo ficou naquela... Nossa, mas vai vir e não sei o quê, Isso. e o assunto não morreu. É,
0: então, eu acho, eu acho que meio A Netflix precisa, precisa rever essa, essa política aí de lançar tudo de uma vez. Talvez escolher estrategicamente alguns é, seriados para lançar de uma uhum. vez, porque precisa, porque tem essa demanda de ai meu Deus, desespero que precisa assistir, mas escolher algumas obras que, que são obras que precisam ser mais apreciadas de repente fazer elas mais é, lançamento semanal e tal, né? a gente tem os outros streamings por exemplo, eles têm todas as séries que eles lançam, a maioria é semanal a HBO é semanal a Disney, né?
2: No dia que a gente tá gravando agora, tá, vai ao ar você já deve estar tá passando o último episódio de, da quarta temporada de Westworld não é que, nossa, é um negócio mega complexo não, não é, até porque a HBO infelizmente nessa última temporada entrou no modo tiro porrada e bomba.
0: Mas <risos> é porque a segunda, eu assisti o primeiro episódio e eu falei que eu tinha que é, é, passar por uma ressignificação do meu ser, cara, porque eu não entendi absolutamente nada.
2: Aí, aí, que é aquela coisa, aí vem o... a gente volta no primeiro no, no papo da, do começo da discussão, de, ai, nossa, tem que ser tipo, eu tenho que ter pelo menos quatro cenas de ação no intervalo de 20 minutos, porque hoje em dia as pessoas, com, meu, deu oito segundos se eu não catar a atenção dela lá abandona. Ela vai catar o celular é. e não vai ver mais a série. Infelizmente a é série isso, as pessoas, celular, acabou.
0: as pessoas assistirem as coisas grudadas no celular, é um problema.
2: É um problema sério. O problema é você achar que somente tipo Velozes e Furiosos é sinônimo de entretenimento. Todo Sim, mundo tem exato. um gênero favorito aqui. Eu, por exemplo, eu adoro terror. Já cansei de pedir pro Brunão, por exemplo, falar de ser topeia humana só pra sacanear ele. E ele não vai é, falar que você que, que ele não vai falar. Não vou falar nada. Né? Tem gente que gosta de filme de guerra, tem gente de ação, e não sei o que. Isso é tudo bem, não há, não há, não há, não há um problema nisso. O problema todo é você achar que todo filme que você se propõe a assistir, ou todo filme que é lançado, ou toda a produção, precisa ser filme, sério que seja, tem que seguir essa linha, e não é assim.
3: Qualquer pessoa que nunca ouviu falar de Sandman na vida, que escuta algum, alguém falar assim, adaptação, gibi, da DC, cinema, pro TV, pro série, qualquer coisa... Que ele já, já vem automático? Já vem automático, é uma fórmula ética. Dor, desespero. Ação. Que é a adaptação
2: da DC. É dor, desespero.
3: Angústia. Não, tudo bem, mas é aqueles que é É reação. É, é... <risos> choro. Ele
1: tá agarrado nessa ideia. Ele tá agarrado nessa ideia.
3: <risos> Perdemos o Brunão. O Brunão, eu dei a DC agora.
0: Não, eu dei o Greg Berlanche, diferente. Caca. <risos> não, a
2: não, a não, a gente não odeia a DC. A DC que odeia a gente.
3: Eu acho que as pessoas, na hora que elas escutam a adaptação de quadrinho para o cinema, a adaptação de quadrinho para série, eles já têm meio que essa expectativa, já geram automaticamente a expectativa de que vai ser uma coisa de ação no estilo Marvel DC no cinema.
0: Por falar em adaptação, o que, que foi adaptado para a primeira temporada do Senhor
1: Foi adaptado os dois primeiros arcos, né? O Prelúdios e Noturnos, que compreende ali as oito primeiras edições e o caso de bonecas, né? Então, se a gente for colocar isso em páginas, para a gente ter uma ideia do que foi adaptado, foram 368 páginas. E aí, para o pessoal que é o são os malucos da matemática, falou assim, não, você está errada. Eu falei, não, porque o que acontece? Dessas edições, uma edição não foi adaptada, que foi o Contos da Areia, que é de 89 uhum. ali, que a gente ainda vai... Possivelmente assim, ela é uma é uma história imprescindível e possivelmente ela vai ser adaptada aí para segunda temporada. Então, é o que a gente tem de ad, ad, adaptado é Prelúdios e Noturnos, Prelúdios e Noturnos. Uhum. Para você que não ouviu, né, só pra gente dar um resumo. É a história, é a introdução, de fato, né, o nome já traz aqui Prelúdio já é a introdução, e ela faz esse arco de de Captura e busca do, do Sandman, né? Ela trabalha com isso. E aí, só para a gente relembrar um pouco os tempos de, de Perpétuos, é, <risos> para quem não sabe, né, a história, por que ele colocou o nome Prelúdios e Noturnos, é claro que tem a ver com Chopin, né? Essa coisa do Prelúdio, que era um. um que é um tipo de, de, de composição que o Chopin era especialista, né? Tanto o prelúdio quanto os noturnos. E o, o noturnos vem da coletânea de contos do E.T. Hoffman, que é que tem Der Sandman, né? Que é o Homem da Areia. Uhum. Que é uma das histórias mais conhecidas que tem... É, que foi feito até um o pessoal da psicologia, a psiquiatria, conhece muito, porque o, o Freud utiliza, né, num texto dele falando a respeito da familiaridade e tudo mais, enfim, é um texto bastante estudado. E o segundo arco, que é o caso de bonecas, e de novo, né, é, toda vez que eu falo de Neil Gaiman, a gente já falou tanto, né, dele aqui, só no que é isso assim nós temos dois episódios de com um New Gamer, não é isso? Tem um do do, do do Meu Deus do Céu do, do American Gods. Do American Gods e eu acho que foi só American Gods, né? Foi só
0: American Gods, é, a gente, não, a gente ainda ah, sobre é o... não sobre o Good Omens ainda.
1: Né? É, é, é... Isso sabe que
3: será
2: sobre
0: a temporada. Ato é. mesmo, porque na verdade a gente já, já tá devendo isso aí, há paz tempo. Já. Tá
3: cozinhando a Andréia. É.
1: é, porque é a única coisa que eu peço, né? Estou sempre pedindo. E aí, pra fechar, né, é, porque aí são dois, acaba sendo dois plots a série, né? Acho que ninguém aqui discorda que quando termina o plot de de Prelúdios Noturnos, a série até muda de tom, né? Eu não sei se vocês tiveram essa percepção. Uhum. Porque, uhum. é, para mim, assim, é onde ela, ela meio que se perde um pouco. Depois a gente vai falar disso. Mas eu acho que quando ela tá em Prelúdios e Noturnos, ela tá num tom. E aí depois, quando ela vai pra Casa de Bonecas, que, tá, que é o segundo arco, que é adaptado também, Casa de Bonecas é uma referência direta ao Casa de Bonecas do Ibsen, né, do teatrólogo lá. E também, só que essa foi adaptada né, do, do, é, do, da edição 9 até a, a 16ª edição. Né? Então é isso que a gente vai ter. Na verdade, essa série, né, essa primeira temporada, ela vai ter dois plots. Né? O primeiro, focado ali na, no primeiro arco de histórias, que é Peludos e Noturnos, e o segundo plot, ali em Casa de Bonecas. Preludes Noturnos, ele é a jornada do herói do Morpheus, porque é isso. Ele é capturado, <risos> ele é solto e aí é ele mesmo, vai né? pro... É, é a é jornada. isso mesmo, ah, mas É a jornada do herói
2: que é inteirinha.
0: É muito bacana porque ajuda você a vender a série pra alguém uhum. que não faz ideia do que, do, que, do que tá esperando, né? Então, o primeiro episódio, você contar a história, ó. Sobre o que é Sandman? É sobre o deus dos sonhos, o rei dos sonhos, né? O, o Morpheus.
2: O João Morfheus, Pestana.
0: O João Pestana, exatamente. Quer morrer com isso. O sonho.
2: Te odeio, Ele Martins.
0: é capturado por uns ocultistas, você pode falar isso, né? Uhum. E estavam tentando aprisionar a morte e na O verdade... Alex
1: Crawler de baixo orçamento
0: Isso, exatamente é. A Lester Crawler, né? exato. É. E, e, e aí você pode contar Que eles estavam tentando aprisionar a morte E acidentalmente aprisionam o sonho E o cara fica preso vários anos E não sei o que E nessa, nessa brincadeira Roubam a, o saquinho com areia O Elmo e o Rubi, As ferramentas de poder dele E tal, não sei o que e aí lá pelas tantas o cara consegue se soltar, e aí o pau come. Você pode contar assim que, que pô, tu já vendeu a parada, porque é interessantíssimo.
2: É. Quem tá ouvindo a gente só assistiu a série, tem em mente o seguinte, o New Gaiman, ele nunca joga um personagem só por jogar na história. Ele nunca põe esse personagem só por colocar na história. E em algum momento, esse, essa personagem ela vai voltar, né, e tal. Então, aí no momento que como o Bruno falou que os ocultistas, tudo tal, que apresenta o filho do cara, que tem toda uma questão de ele ser desprezado pelo pai, porque o pai queria prender a morte pra ressuscitar o filho mais velho que morreu na guerra, né? Esse cara, ele tem a menção dele no Casa de Bonecas, tudo tal, e depois no final da história ele volta ainda, né?
1: Tá falando do Alex, né?
2: É, o Alex. Então, é só um exemplo de como o Gamer... Assim, não tem personagem solto na história. O personagem ali, ele vai ter um propósito. Ele vai voltar em algum momento.
1: E aí, antes da gente entrar nos episódios... Eu queria falar um pouquinho das personagens... Que aparecem ali nesse primeiro episódio. Na verdade, eu tô querendo falar... Do cara que fez o sonho, né? Vamos lá, vamos lá. O que vocês acharam? Vamos descer, do, descer a lenha, vai. lá não,
0: <risos> Quem é? Como é o nome do rapaz? Tom Sturridge. Isso, isso. isso. Ele, ele fez o. Ele tava no Big Brother, não tava?
3: Eu não assisto Big Brother, Bruno, não. Me perdeu.
1: Eu não entendi, gente.
0: Tinha que ter um cara que fez um Big Brother, que é o, é o cara. É, é a o, cara Serginho, do o, o Serginho.
2: O Serginho
0: do é o Big Serginho. Brother. Teve um Big Brother, eu não sei nem qual foi. Mas é. É, o cara é a cara cuspida e escarrada desse ator, velho. É impressionante.
1: É mesmo, eu não vi. Não
2: sei se você chegou a ver aquele filme chamado Os Piratas do Rock?
0: Sim, ele tá lá, exatamente.
2: Então, ele é o filho. Ah, ele é o filho é do bom. cara, né? Esse, filme esse é excelente. excelente. esse filme dá um excelente, um excelente podcast até.
0: Dá. Inclusive, Porque, é, um, é... é um filme é, é metalinguagem, é podcast sobre
2: podcast. Sim.
1: É muito bom, sim, aquele sim. filme. Muito então bom. ele faz
2: o filho do cara, né? Assim, mas ele é ator de muito, muita produção britânica, né? Então a gente sabe como é que é, né? Não, não, não chega aqui e Hollywood não deixa chegar, né?
0: Não, obviamente que o New Gamer não ia escolher um americano pra fazer o, o Sadman, né? Porra.
2: Tem até uma história engraçada que durante o, alguns testes com o Tom, né? Tal. E ele fazendo uma interpretação, e o Neil Gaiman pegou no pé dele e falou, cara, por que, que você tá imitando o Colin Firth, né, que é o cara do discurso do rei, né? Ele perguntou, por que, que você tá fazendo a voz do Batman? E o cara meio que fala daquele jeito, e o mais engraçado, eu não sabia, minha esposa que me contou, ele e o Robert Pattinson são brothers, de brother mesmo, assim, sabe? De tipo, um junto, sabe? Pô, isso é legal,
0: errado, hein, assim. um filme do Batman com Senna. Ia então, é legal. aquela
1: história, né, porque tem uma hora lá... Que, o, que eles chamam, falam assim, ah, o vampiro, né, que vai passando o tempo e colocam dois, dois trapalhões lá pra cuidar do, do, do Sandman quando ele é capturado. E aí um dos guardas, a guarda que tá ali com ele, fala assim, ah, o vampiro aí hoje deixou o velho nervoso. Ele fala assim, mas vampiro? Ela falou assim, só pode ser vampiro. Aí eu vi uns memes assim, é, ele não é vampiro, mas o meu amigo é e aí coloca a foto do Robert Peterson
0: <risos> Agora, uma coisa que ele. eu Assim, eu vou ser chatinho Eu vou ser chatinho hum. Eu acho que ele podia estar tá mais esbranquiçado Sabe, assim Ele já é um rapaz muito branquinho, muito alto Isso. Mas eu queria, sabe, assim Pele branca mesmo, igual ao do quadrinho Eu queria mais branquicelo, hum. sabe Assim, branco é papel, é, é. entendeu? Olha, Mas vezes, tudo bem, beleza. Eles
2: podem até, eles podem até ter tentado, só que aí você entra no digital ter ficado aí, ruim. talvez a pois coisa é. não fique tão é. boa. Né?
0: Exato. Hum. Mas eu queria. o que, mais... que vocês acharam
1: dele, dele como Sandman? Vocês gostaram? Eu, eu vou, eu eu vou adiantar. Eu, eu gostei muito. Eu queria mais muito. efeitos.
0: Eu queria, assim, ele como interpretação tá ótimo, mas eu queria mais efeito visual nele, sabe? Porque o Sandman, hum. ele tem aquela aura meio fantasmagórica ele, sabe? Ele, ele, tem, assim. ele tem um,
2: cheguei, né? Ele tem, tem, um, cheguei, tem né?
0: um, tem um, né? tem um chan, né?
1: E eu queria um esse. Off, né?
0: achei né? que faltou esse, esse chan, entendeu?
1: Ah, a coisa da capa uma... mesmo, é. né? Que A que capa, capa um... muda, Isso, né? É. Pois é, é falta...
0: uhum. faltou umas estrelinhas faltou voando, uma... sabe? Assim, quando ele um, fala. Faltou um que?
2: Um que? Clóvis Bornai, né? Assim, né?
0: Isso, pronto.
2: Aí a, aí, a, a gente acertou. Faltou Apollo um clodovinho subindo no Ring no, no, no Rock 2, né? Um Apolo Cristo chegando pra lutar no Rock 2, né?
0: Pronto, faltou um Clodovinho é. aí na
2: parada. É. Eu acho que ele tá bem. E que eu acho que vai ajudar muito que é o seguinte. Quem ouviu os perpétuos sabe o quanto a Andréia e eu falamos que o Sandman é um boy lixo. O cara é um lixo. Aí, a gente tem, um, tem um episódio né que a gente não desce o cacete nas atitudes de merda dele, né? Não. Ele tem uma cara que vai falar, você pau no cu agora. E ele vai lá e ele, eu acho que ele, ele, vai, ele vai saber fazer essa... Assim, eu tava assistindo com a minha esposa e ela falou: Meu, que cara canalho. Eu falei: não de nada, Você não sabe de nada, filha. É, você então. não Até sabe de quando, nada ainda. Quando sei. chegar em nada, literalmente você
1: vai ver o quanto esse cara é lixo. É. Eu que não li. Isso, isso, Zitos. Bom, primeiro. Eu que não li o gibi. Que, Por que, que não leu? A gente fez um programa. A gente Eita, fez. Dez eu sabia que essa pergunta arcos. ia vir. Pois é. Eu sabia que a essa gente pergunta fez ia vir. Dez arcos de podcast. Olha a raiva. Não sei com ah. os programas. Falaram assim, uh -huh. não, Zitos, a gente vai fazer uma leitura compartilhada. Eu e... escutei todos.
3: <risos> eu escutei todos. Eu tô junto do grupinho dos. dos da galera do spoiler foda-se... <risos> Mas o seguinte, eu não li o Sandman ainda, porque a Andréia me proibiu. Foi? Ih, olha aí. Como é que é o negócio? Porque eu primeiro tenho que terminar o livro que ela me deu de presente, pra depois eu ler o Sandman. O Oceano no Fim do Caminho? Exatamente. O Oceano... Gente, mas Você toma vergonha livro. na
1: sua cara que O Oceano Eita. no Fim do Carminho, ele não do tem Carminho. nem 200 páginas é, do Carminho. É? <risos> do o do problema Carminho. não é o tamanho do
3: <risos> livro, é que ao é momento nervoso. que eu peguei nele, o
1: livro bateu torto. Entendi. Entendi. Hum. Tudo Aí bem, é. Zitos. Aí, mas voltando... voltando mesmo fechando, assim. Fechando tá? parênteses aqui.
0: Eu queria dizer que eu li, tá?
1: <risos> Também te amo. <risos> não tô
3: apanhar, apanhado. Você tem quadrinho, graphic novel, o que quer que vocês queiram me chamar. Eu achei a interpretação do Morpheus, eu achei muito boa. Eu não peguei ele como sendo lawful good nada, pra mim ele, ele, não, ele é um lawful neutral,
1: uhum. é o
3: cara que vai ficar na regra ali e foda-se é isso mesmo? Ah, mas é, é, vai morrer fulano foda-se, eu tenho que resolver esse treta, resolver é resolver assim, então foda-se se vai morrer alguém, se não vai morrer ninguém sou, se, se alguém vai se bem, se alguém vai estar. dar é, bem ele vai falar o vai tempo
1: inteiro, bem. isso é uma, é uma prerrogativa, ele vai falar o tempo inteiro da responsabilidade
0: Acho que qualquer um de nós aqui tivesse ficado 100 anos preso, pelado, do jeito que ele ficou, dentro da de bolha, eu acho que ia ficar na mesma atitude, não ia? Não, eu, ia
2: eu ia. Não, eu não preciso nem ficar 100 anos, velho. Esse tempo que ele fica preso, ao mesmo tempo que ele sai puto, faz ele. ele mudar, né? Que é o processo de desconstrução dele. Por isso que eu até falo que é, uma série, é, é um é uma história sobre desconstrução. Porque, assim, é, ao longo da história, vai remetendo coisas do passado dele, aí, aí volta mais uma vez, é, o quanto ele é um cara lixo, ele é uma pessoa lixo ele é um ser lixo, né? Ele é muito lixo, ele é muito lixo. É. Porque ele usa essa coisa de, ai, ah, tá na regra, mas ele usa a mera conveniência dele, porque não é que ele pra que quebrar a regra, meu filho, é pior que brasileiro que tem lei que pega, não pega. <risos> Luciane. Perfeito, a zero defeitos.
1: 10 de 10.
2: Troca um gênero, né? No quadrinho
0: é Lucian.
1: Isso. Quando o Neil Gaiman foi fazer o Sandman, ele foi revirar o lixo da DC, né? Então muitas personagens uhum. eram personagens que estavam ali em coletâneas de terror dos, dos anos 70, 60. E o Lucian, ele era uma dessas personagens da mansão dos, dos mistérios. Lá atrás uhum. e ele traz para o sonho, e aqui eu achei uma decisão acertadíssima. E eu amei a atriz que fez, muito bom. É, achei que ficou excelente.
2: E, e eles deram mais presença para ela na história, ficou muito Sim, bom. Isso. Excelente também. Eu adorei a
1: orelhinha. É, mas tem um motivo muito específico para a orelhinha dela ser assim. Eu não vou a gente não vai falar aqui para não dar spoiler mas mais pra frente você vai entender tem uma, uma hora que ela fala assim na série, eu já fui uma coisa e hoje eu sou outra então, uhum. pegue isso daí que você vai entender porque que a orelhinha dela é tão pequenininha ali depois.
3: Que é muito fofa, É muito, muito. Excelente. Eu,
1: eu achei que ficou uma, uma das melhores personagens, assim. Eu já tinha um carinho muito grande pelo Luciene, essa coisa da, do bibliotecário, dos livros e tudo mais. Por que
0: será, né? Por que será?
1: Por que será? <risos> e aí, agora, a Luciene, para mim, ficou excelente, assim. E ela é peita, ele. Eu gosto disso também. Isso, achei legal. Ela, sim. ela é peita, ele, né?
2: É. Olha, você sumiu daqui, beleza. Você deu ruim e tal, tudo. Mas não volta achando também que a coisa é de qualquer é bagunça, não. Aqui não é, não, filho. Eu fiquei segurando as pontas aqui, só que caindo tudo aos pedaços, tá? Eu fiquei praticamente a maior da casa abandonada aqui sozinha. Sem você aqui, tudo caindo aos pedaços. E agora você chega aqui, que é da xiriquinho? Não
0: vem, não.
1: É, e aí a gente, a gente é obrigado a falar do Corinthians. Não tem muito jeito, né? Que é o boy. É, Hobrook, é isso?
0: Isso, Boy Hobrook.
1: É né? E aí eu, eu achei é. eu achei excelente assim também. Eu eu, eu, não, eu não tenho como eu achei gatinho, que e aí gatinho. Nossa, então é, é eu tenho o, um o problema mortal, com o Corinthians. Né? É, Corinthians, é, nem... tem...
2: é o karma dela, é, Com é Corinthians o
1: também, mas... <risos> mas. Mas mais com o Corinthians, eu diria. Porque, assim, pra mim. É... Aquele, é aquele sorriso, né? Aquele
2: sorriso. Não, né? É, é um homem cheio de sorrisos.
1: Então, assim, eu, é, pra mim sempre foi muito assustador. E eu acho que muita gente criticou o CGI. Por mais que todo mundo criticou o CGI e que eles fizeram. Cada episódio com 15 milhões para cada episódio de, 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 de custo ali, e a dona Disney Marvel fez com 25, e os efeitos estão muito melhores. Desculpa falar, é, mesmo assim, eu achei que no Corinthians e no, no, Mar, no, no, no Merv, né que depois a gente vai falar, eu, eu achei que eu ia ficar com mais medo do Corinthians. Eu não tive. Tanto medo dele a hora que tira o óculos, sabe? Porque é um choque. Na, no quadrinho é um choque quando você vê. Ele é um pesadelo,
2: então a, a função de um pesadelo é te perturbar as ideias. Talvez não seria a ideia, a ideia, pelo menos pra série, seria de deixar o medo do que, que ele pode fazer. Tanto que assim, quando ele, tem, ele, ele vai atacar a vítima, não mostra, não é tão explícito né, ele atacando. Será que às vezes a ideia também não é brincar um pouco... De, de botar na tua cabeça como ele tá fazendo... O que ele tá fazendo... Ao invés de te chocar com a imagem... E se de repente plantar na tua cabeça o que ele pode fazer com aqueles dentinhos...
1: É, eles demoram pra mostrar... E aí cria uma expectativa... Porque que o cara tá sempre de óculos escuro... E aí quando eles dão aquela... Quando mostra e é num reflexo, né, num espelho... A primeira vez que aparece aquela face dele... Eu, Para eu entender que ali tinha os dois dentinhos, foi difícil, assim, até eu, eu falar, ah, tem mesmo, eu vi que as órbitas estavam, pareciam vazias, e depois eu percebi que tinha ali, entendeu?
0: Tem uma questão que a gente precisa levar em consideração aqui, com relação ao desenhista de cena. Do primeiro arco, né? O desenho. Ele é assustador.
2: Tem um detalhe que é importante lembrar que é o seguinte, né? O Corinthians ele ganhou muito mais espaço na série do que. No, nos quadrinhos, né? E tal. Eles deram uma presença para colocar uma coisa do vilão. Tem um vilão, né?
1: E mais Tem que, que um isso, vilão, né? né? Porque a gente meio que aceita. Então, Zitos, quando no quadrinho, a gente meio que aceita que. Ué, como que esse cara tão poderoso? Foi capturado. E a gente meio que aceita que esse cara todo poderoso, que ele não deve ser tão poderoso quanto a irmã, ele é capturado. Aqui Sim, eles ele é capturado dão a Capturado justific...
3: por uns caras fazendo Isso. Um, umas bruxarias lá.
1: Isso. Aí, aqui, eles dão uma justificativa: que ele veio, né, pro, pro mundo desperto atrás do Corinthians, uhum. né? Que yeah. é mais ou menos o que acontece ali no prelúdio, que depois que depois de 30 anos o, o, o Gaiman trouxe e, uhum. e tem um, alguns e paralelos explica, né? ali. É, ele meio que explica, ele fala que é porque ele tinha é, acabado de, de falar com. Que tinha coisa do vórtice daquela era, enfim.
2: Ele luta contra um vórtice, e aí ele tá meio que enfraquecido. E aí, até o um prelúdio termina, assim, a, termina a parte do quê? Com o Sandman. Ele enfraquecido, e ao mesmo tempo o Bugs invocando, fazendo feitiço para tentar capturar a morte, e acaba pegando ele.
1: Mas isso vem para a gente depois de 30 anos, entende? Assim, uhum. até então a gente simplesmente aceitou que aquele cara super poderoso estava lá. E eu achei muito acertado ele ter, eles terem trazido o Corinthians. Pra essa... Logo
3: de cara, permear.
1: assim, né? É, porque o que ele fez? Ele amarrou todo, toda a, a temporada, ele amarrou ali na história do Corinthians, né?
3: É, ficou um vilão da temporada, né? Isso. E é, no meu entender também, parece que o desejo, né? Que meio que fez uma tretinha... Sim, Pra sim. colocar Meu filho, um...
2: tretinha, tu faz ideia das merda que desejo faz com o irmão.
3: <risos> Não, eu, eu, eu começo tô sabe, a imaginar.
0: ele sabe. Eles Mas são.
3: ele, ele, que é, é, no meu entender, que foi que o desejo que criou toda essa treta para prenderem o o Morpheus. E, e aí ele conseguiu fazer as tretas dele lá. O
2: desejo e sonho na briga do inventário.
1: <risos> é verdade, desejo e sonho. É, desejo
2: e sonho na briga do inventário, meu filho, é pior do que em casa de família.
1: Bom, mas vamos, vamos só falar um pouquinho mais dos Terminar outros personagens, das personagens né? e aí a gente entra de fato na série, né? Aí tem o Roderick Burgs que é feito pelo Charles Dance que eu acho que era do, do Game of Thrones lá, não era? Sim, ele era
0: o Lannister, era o velho.
1: O John Dee, que, enfim, tá, assim, assustador, esse sim está assustador, ele conseguiu ele conseguiu me convencer como John Dee, mesmo sem a aparência, uhum. porque nos quadrinhos ele é uma caveira, né, assim. Ele o, é
0: sinistro.
1: O... Ele é sinistro, Ele é, é um, o é um vilão né? da DC,
2: né? Isso, aliás, isso. tá pra sair dois encadenados da DC com ele como vilão, um da Liga da Justiça e um outro que eu não lembro qual que é agora que tá pra sair agora, lançamento, que ele é o vilão
0: é, isso é interessante a gente falar, né pra quem não conhece, Isso. que é. o personagem do John Dee é um, é um vilão de, de, de quadrinho mesmo, Liga da Justiça sabe, uma parada é assim o Dr. Não, de China. Isso, pois é o Doutor Destino aqui eles não falam não mencionam nada absolutamente uhum. e, tal, e eu acho porque que porque a dona DC bem. não deixou não, mas eu vou te dizer que eu acho que funciona melhor não mencionar, sacou?
2: Ficou bom, porque... é, porque se botar desse já viu, né?
0: Pois é, na hora
2: que você metesse
0: um... Ah, porque já enfrentou a Liga da Justiça, pronto, acabou. A... É verdade. A atenção das pessoas devia... ia... ia embora, entendeu? Aí
2: ela
1: fala, uhum. cadê
2: o Superman aí pra Exato. bater é, mundo? É... <risos> <chamar> <risos> o Batman cadê o cabinho, o Batman botava o, o Sandman pra dormir, ai, dois pulos
1: e aí é, a gente tem a Johanna Constantine que pra mim sempre será Constantine desculpa aí,
3: pra mim é sempre Constantine cara. eles estão usando a
2: pronúncia do inglês antigo Constantine, porque quando tá no tempo atual você vê o pessoal chamando, tirando o Sandman você vê o pessoal chamando ela de Constantine uhum. eu até vi gente começar assim, ai Constantine, gente aí, aí quando mostra a época que ele conheceu ela aí você entende o porquê porque naquela época lá era na época do era inglês de Shakespeare né eu
0: realmente só assisti uma vez aquele filme horroroso do Keanu Reeves lá é lá hum,
2: chamavam eu Constantine ou chamava Constantino eu não me lembro Constantino Constantino Constantino, Constantino. 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 é literalmente é uma pronúncia de inglês antigo no DB que eu sei que
3: eu vi entrevista com o escritor era o essa, fala, é, essa frase
1: está errada. Você falou, porque eu ouvi no Perpétuo, você acabou de falar que você ouviu. Olha, ah. bem Não, não, não,
3: é porque eu vi ele, ele explicando por que ele trocou o gênero do Constantine, hum. botou a avó do Constantine, não botou o Constantine em si.
2: Porque a DC não deixou.
0: Na verdade, ele usou a desculpa do passado para botar a personagem antiga, né, que era avó, bisavó, sei lá o quê. Do próprio Constantino, mas rolou
2: uma parada de, de não ter de, de não poder usar porque a DC falou não não vamos usar o né? a DC não autorizou usar nenhum do, nenhum pessoal do, dos quadrinhos então... dela na na adaptação
1: então, na verdade, é, parece que vai ter uma série aí, não é isso? Vai parece, ter uma série do Constantini?
2: Hoje
0: a gente não sabe se vai ter mais absolutamente é, nada. Por né? causa
1: do Zaslav que tá passando a... a <risos> tá passando o, a o, faca lá. O é. facão lá, né? A única, a única certeza
2: hoje é que vai ter 90 dias para casar, <risos> quilos mortais e irmãos à obra. O resto, um tempinho.
1: <risos> Ex
0: exatamente. Acumuladores... Então.
1: É, mas disseram, ah. e assim, eu não sei se eu quero ver também não, eu espero que tenham passado facão de fato, porque a série quem ia, quem ia ser o showrunner da série era JJ, né então hum. eu quero de fato que não seja Nossa. porque o meu coração gente, não, aguenta, caiu, não aguenta
2: gente, caiu Algibeira aqui no chão só contar uma coisa, né? <risos> Neil Gaiman bota a JJ pra, pra, pra mamar, no sentido de contar uma coisa no começo da história e amarrar ao longo dela e dar um desfecho,
3: sabe? Daí, uma coisa mas importante aí a gente tá pra quem acompanha. Escritor, escritor, e diretorzinho. Primeiro Bom,
0: que eu acho que, que se forem fazer uma série de Constantine, se não se chamar Hellblazer, já tá errado. Começa por aí. Já
1: tá errado. Já tá errado. Uhum. Começa
0: por aí, entendeu? Então, mas enfim, depois a gente fala de Hellblazer não. não vai se chamar as incríveis
2: aventuras de Constantine, vai
0: ser isso. Vai, vai, se chamar Constantine e seus amigos incríveis.
2: É, vai, botar, vai, vai ter um crossover com o Scooby-Doo.
1: Bom, aí vamos lá. Aí eu tenho lá o Matthew, que pra mim é uma das personagens também. Eu tô falando, né? Tudo eu falo ah, é a personagem que eu mais gosto. É, a person... é porque não dá, gente. São personagens extremamente complexas, circulares. Todas têm uma voz. Todas têm um. um... Elas têm uma... a sua complexidade. Então é difícil, às vezes. O, pra Matthew, gente...
0: o Matthew, o que eu consegui, assim, pegar do Matthew é. Mais do, do, da série do que do, do, do próprio quadrinho. Ele é a gente. Ele é. Ele somos nós. O, o, o ser comum. Sim, sim. Entendeu? O ser humano comum que, que reencarnou ele, né? ele, no. Mundo ele no dá a
2: visão dos humanos pro cinema
0: Isso, muito isso. bom, cara. Excelente. É isso. E, o, e o rapaz é que dubla ele, né? o Peron Oswald, ele é muito. É muito bom. bom. É tá dublando tudo, tudo também, né? Ele é comediante, ele... né?
1: É, ele tá dublando, ele tomou adiante, a barriga lá coisa. do cara lá do, do, do The Boys. <risos> ele, ele tá dublando tudo, tá dublando tudo. Uhum. O Lucifer, que mudaram, né, o gênero, mas como anjo não tem gênero... Não, não mudaram, fizeram então...
2: certo, né? Fizeram certo, né? Fizeram igual o quadrinho, né? Mas, mas mas um... certo, é, né, verdade, mais ou menos. Na
0: verdade, a gente sabe que... Numa adaptação ideal, num mundo ideal, Lucifer seria David Bowie.
2: É, o próprio gamer falou que se inspirou, né?
0: né? É, não, Sim. é a cara, é só você olhar o quadrinho, não, você, você olha o, o quadrinho, padrinho, tá lá o David Bowie no, no, no desenho, né? Mas, na falta dele, eu curti a Gwendoline Christie, achei que ficou excelente, achei que ficou legal. Ela deu um tom muito formal, assim, muito sério, né? Pra ele e uhum. tudo. Mas. Fisicamente eu gostaria que eu tivesse sido aquela Tilda Swinton, porque ela é o David Bowie de saia,
2: né? Ela então, já fez David Bowie até.
0: Ela já fez, pois é, a cara é
2: igual, <risos> entendeu? Mas tudo bem, a Gwendolyn fez muito bem, eu gostei. Como ela é uma mulher extremamente alta, ela tem 1,88 um de altura, tem uma imponência né? Realmente é alta. Não, a presença dela, e ela tem aquela cara, cara, cara assim. Ela, é o legal o que eu achei legal dela é que é assim. Ela faz uma cara de panaca, de propósito pra sacanear com o que ela tá falando.
3: É dissimulado que ela joga. É,
2: total, total, total.
0: Eu curti o negócio das asas. Eu achei incrível.
1: É igual nos quadrinhos, né?
0: É, por exemplo, porque nos quadrinhos é aquele, é um desenho, né? Você acha legal, ah. né? Desenha, você desenho, papel, aceita Mas tudo. Mas na hora, né? do, na hora do, 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 do live action, sacou? Aquelas uhum. asas pontudas assim, sabe? Aquele negócio, você fica, nossa, véi, que mano. Mas
1: é que teve gente que reclamou das asas.
2: Ah, mas sempre tem algum
1: negócio é. pra é. reclamar, né? É,
2: tinha gente, tinha gente que queria o Lucifer daquela série horrível.
3: Da série <risos> do, ah, é, do, é, do Tom Ellis.
1: É, do Tom Ellis. E o coitado do Tom Ellis é tão bom ator, eu fico com dó dele.
3: Eu gostei da primeira... Da primeira temporada daquela série.
0: Eu não consegui passar do terceiro episódio, velho.
2: Né?
3: É, a primeira temporada ia ter um negócio
2: ainda chamada roteiro. Que não tem nada a ver com, a, com o arco do Lucifer. Mas a primeira temporada ainda tem um roteiro. A segunda, meu filho, aí já entregou entregou pra, pra Deus. E você viu que o disse uhum. foi um freestyle, cara. Cada episódio era uma coisa ali, sabe? Reuniu o pessoal, a gente gravava qualquer coisa aí e foi... E o próprio Tom Ellis falou, gente, não, não vou fazer o Lucifer do Sandro, é outra proposta. E tem uma, tem uma entrevista da Gwendoly ali falando muito bom assim, oi gente, eu sou a Gwendoly, faço a verdadeira e a verdadeira e única Lucifer do Netflix.
1: Não. <risos> precisava, né?
0: Precisava, precisava. Precisava,
3: precisava, precisava é pra fazer o meme
0: faz a polêmica
2: a fala de deboche até porque é o seguinte a, a, o Lucifer, a outra série começou na Warner, foi pro saco e o Netflix salvou, as últimas duas temporadas são feitas pelo Netflix né? sim, uhum. então ela falou de deboche falando rindo e o, e o Toy Story do lado dela tá se acabando de rir né? aí ela fala que é a é única ela fala que ela faz a melhor Lucifer do Netflix ela fala que faz Errado, a melhor Lucifer tá. do Netflix errada ela não tá né? e a morte?
1: Ai, gente.
2: Que linda. Maravilhosa morte. Achei fantástico.
0: A moça, ela é muito incrível. Não a é? Kirby, ela é muito incrível, assim, como, como a personagem, porque é, tá, tá incrível. O, o texto é o mesmo do quadrinho, o mesmo. É o mesmo. Uhum. É, 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 é um episódio, assim, que eu acho que o, o, o gamer falou assim, olha só, quem meter a mão nisso aqui vai apanhar. Na cara, vou dar na cara De quem vai trocar conhecer, vai conhecer uma vírgula Vai, trocou uma vírgula desse texto aqui Eu vou dar na cara E aí, cara, o, o texto é perfeito assim É incrível Esse episódio da morte é, Pra mim é o meu favorito é, de uma delicadeza. é o meu favorito da série inteira É o meu favorito E, cara eu Depois que eles começam Que, elas, que eles levantam, né Começam a andar e aí ela vai fazer aquelas os recolhimentos das pessoas, né? Eu comecei a chorar e não parei mais, só parei <risos> quando quando ele foi encontrar o Rob Gad. só cara incrível, incrível, realmente, é incrível mesmo. Um trabalho brilhante de adaptação, um trabalho brilhante de roteiro, de clima, de, de, de preparação.
2: De, e assim é, é de uma suavidade né porque por exemplo no, no quadrinho me corrija tanto tá, é mas é em Nova York que ele encontra ela né sim se eu não uhum, me engano Central e Party. eles levaram para Inglaterra é eles levaram ela pra, eles para Inglaterra tal e assim e é, e é tão delicado é tão sutil você vê a paisagem você vê os lugares que aí como o Bruno falou quando ela começa a recolher as pessoas tal que ela vai recolher o velhinho aí depois o bebê e tal tudo. A Bem cena um... do bebê, é... se você
0: não chorou nessa cena do bebê, você não tem alma no seu coração. Você não tem. <risos>
3: eu não, não é chorei, eu, eu não. Sabia,
0: mas você é o desejo. O beconzito fica quieto.
3: <risos> eu não chorei, mas também, né? Tipo, pô, eu falei, pô. Não, o o beconzito já, já é o
2: filho do desejo, já. putaria mesmo. Não, já. é. <risos> que é isso? É Sodoma e Gomorra. É aquela coisa, né? A hora que você vê ela entrando. Aí você fala, é a mãe, não. Aí você vê ela botando a mão no bebê e fala, não, mano. não. Não, pois tá é, dando não. bebê não.
1: É, ele manteve a mesma, essa mesma, esse mesmo, entre muitas aspas, suspense do quadrinho, né, que a gente tinha, uhum. é, essa mesma, é. esse mesmo sentimento do tipo, quem que vai agora, né? Então ele de fato manteve E é tão bem conduzido,
2: ali. é tão bem conduzido, que parece que você tá andando com eles,
1: Isso. participando da conversa. Sim,
0: eu, eu, ali você sente o Matthew, total, você sente o Matthew ali.
3: Eu achei muito delicada a, a forma que eles fizeram, da tá? conversa toda, do, do acompanhamento, a morte chegando, conversa com o cara, pede pra ele continuar tocando, vai pra criança, vai pro outro lado, tá, não sei o que. É. Ficou muito... Bem delicado É um negócio que poderia ser é, é Feito de diversas formas Completamente diferentes Com gore, com caralho a quatro Não, vem cá, segura hum. na minha mão, bora ali
0: é, O texto já era incrível né, no É quadrinho. o texto,
3: é O texto hum. já era
0: incrível no quadrinho E aqui ele foi simplesmente é, cara, transposto,
2: né? nem adaptado, né, porque aqui nesse caso é, é
0: completamente... É transposto
1: mesmo.
2: Transposto. E já que a gente entrou nesse episódio, né, a morte ela tem uma função, assim, óbvio, a primeira função dela na história é introduzir o conceito dos perpétuos, né, dos outros irmãos. Sim. Né? Mas também o importante, que é o quê? Que ela atua, tipo, literalmente como, um como, é como gatilho, mas como ignição... Esse processo de desconstrução do Sétima é porque é o Sim, seguinte.
0: Dá uma sacudida nele, né?
2: Ela, ela dá uns esculachos nele, que você fala, é. meu. E, e ele fica mal com os esculachos, mas ele entende. É. E ele é uma irmã que ele, res, que ele, que ele respeita, né? Tal. Então, ah, são os é... três ali, né?
1: Mais pra frente a gente é. vai ver que, são, que tem dois grupinhos, né? O destino, o sonho e a morte ali. E o outro uhum. grupinho. É o desejo, a desespero, a delírio e, e o destruição tá por aí. <risos> e aí, já que a gente tá falando desse episódio, temos que falar de... Hopi Gedlin ou Sir Robert Gedlin, né? Que ele mudou de nome. Que também tá incrível, tá incrível. Eu achei
0: muito legal essa parada. judeus é aproveitarem esse episódio
1: uhum. que, ia,
0: que ia falar da morte e adaptar logo esse, essa outra história do cara que viveu lá, não sei quantos anos, né? De, de se encontrar Isso. a cada 100 anos. Eu achei muito proveitoso, porque eu, sinceramente... Eu, eu, era um episódio que eu falei assim, ok, isso aqui não vai ter. Isso aqui eles não vão botar, porque não, não cabe. Não, não, por que, que eles vão é botar então, isso
1: aqui? Né? Por, então, mas é tem porque, é, por exemplo, é o episódio que, a, que o Constantine que a Johanna Constantine aparece pela primeira sim, vez. Sim,
0: sim, sim, claro. É o
1: primeiro episódio que o. É o episódio que o, o sonho faz um contrato com o Shakespeare.
0: Sim, então... claro. Não, assim é importante para o que vai vir, né? Para Para a construção total. Mas eu quando quando fiquei, sabe? Ah, vão adaptar, a cena. aí Eu falei, tá? Eu fui atrás. Aí eles falaram, ó, oh, primeiro arco é a primeira temporada vai ser os dois primeiros arcos. aí Eu falei, tá. Mas como é que eles vão botar isso aqui? Sabe? Fiquei igual, por exemplo, a história do do sonho com nada. Eu fiquei imaginando como é que eles vão botar? E não botaram, é, entendeu? Não
1: colocaram.
0: É. Não colocaram ainda, eu sei que vai ter, provavelmente, porque vai ter. é importantíssimo, mas é, eu fiquei pensando, cara, como é que eles vão encaixar essa parada, né? E, e vou te dizer, na hora que, no, no episódio do inferno, da esperança no inferno, que ele encontra a moça presa lá no... no, no Nada. Uhum. O nada? E aí, ele,
2: e aí ela, ela, ela vê ele como via ele na época.
0: Carcão, né? cara, né? Essa hora uhum. eu chorei, velho.
1: Uhum. Eu
0: chorei, porque eu falei, caceta, olha o cuidado dessa parada, velho. Olha Isso. o que eles estão fazendo. Eles vão botar. Nessa hora eu tive certeza. Ok, pode não ter agora, mas depois vai ter. Entendeu? Uhum. É, 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 eu, fi, eu fiquei arrepiado na hora. Eu falei, caraca, velho. Ali eu vi. É o game. ele tá Ele tá uhum. ali, velho. Entendeu? Uhum. Porque qualquer qualquer, qual, vou falar de novo, qualquer produtor teria cortado essa cena. Qualquer produtor. Uhum.
1: E é uma cena super importante, inclusive, né? Pra que caramba. nos quadrinhos. Que nos quadrinhos é o Etrigan que leva, né? Olha lá a DC entrando de novo, né? É, é o Etrigan que leva ele pelo, por aquele caminho. E ele, fala, e ele pergunta pro Etrigan, por que, que você tá me levando por aqui? E o que que cabe né, no coração dos demônios e tudo mais? E é porque ele tinha que ver a, nada, né? É, então, e eles fizeram Isso é exatamente coisa, né? a mesma não coisa. Tinha o
2: Etrigan, não tem o Etrigan por quê? Porque a senhora descobriu e é falou, não pode é, é ter. É.
1: É, mas, mas eles mantiveram o cara que... Ao invés do, do Sandman ir lá e dar um soco nele, ou atravessar a mão pela cabeça dele eles mantiveram o cara que é o, o que recebe uhum. né o Sandy ali no portão do Sim. inferno e aí nesse episódio a gente tem o William Shakespeare o Will né está lá é, nem dão muita importância porque e isso eu também gostei porque do mesma forma no quadrinho ele encontra, mas meio uhum. que encontra, meio que não. Aí e depois ele depois. vai recuperar isso. É. E não dá muita atenção, né? A personagem, inclusive, né? Uhum. E desejo que eu achei incrível. Eu também achei. Assim. Esse foi, para mim, o, o mais parecido, para mim. Eu acho que, tá o que o que perdeu, eu assisti duas vezes, né? Porque a pessoa é, como direi, é, enfim... Assisti duas vezes. E aí, deem o adjetivo que quiser <risos> Assisti uma vez legendado, pra ver como é que era. Depois assisti dublado, porque dedicada, eu queria...
2: Dedicada, dedicada,
1: <risos> Ah, muito obrigada. Eu, que eu queria fazer as, as anotações e tudo mais.
2: Vocês conhecem a história de, de como é que o, o pai conseguiu o papel, né?
3: É, o cara mandou um, um, um... um
2: Twitter, ele mandou um post ele Twitter marcou e o Gamer falou assim eu quero fazer desejo. Aí ele falou, tá, faz o teste... Aí, a, aí, aí a, tipo, ah, o, que, né, faz o teste, tipo, acha que o game, achou que o Gamer tinha dado uma resposta protocolar, né? Aí chegou o é. um IDM pra ele, as instruções pra fazer o teste. Foi lá, fez o teste e passou. Caralho. Um,
1: né? Excelente, E assim,
2: né? é, é uma coisa até que eu eu, eu, eu a Mãe aqui, de brinco aqui em casa, que assim, além de ter revelado uma pessoa extremamente talentosa, ser perfeita pro papel, né? A Lady Gaga já tem alguém pra fazer a cinebografia dela.
0: Já.
2: Porque é a cara da Lidigada. É a cara da Gaga Quer ser parceiro do Refil ou divulgar a sua marca ou evento? Envie um e-mail para portalrefil.gmail.com
0: O primeiro episódio chama Sono dos Justos, né? E ele começa mostrando lá o... O sonho... Achei legal que começa... Eu achei que ia começar de outra forma. Eu achei que ia começar já naquele negócio do ritual, não sei o que e tal. Uhum. É, mas não. Rola o negócio do, do sonho, pesadelo fugitivo já do Corinthians, não sei o que e tal. Né? Assim, é uma introdução diferente né? do, 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 que, do que acontece no, no quadrinho. E ele é capturado pelo Roderick Burgess... O Magus, que era pra, na verdade, capturar a morte, né? E, uhum. e, e aí ele fica preso lá vários, vários anos, não sei o quê, e rola toda, toda a história da Unity Kinkade lá, o negócio da doença do sono.
2: É, porque aquela coisa, uma vez que o, a pessoa que comanda o sonhar tá aprisionada, ninguém mais sonha. Sim, e tá tudo isso fora é de muito
0: controle, foda. Né? No quadrinho tem mais coisa, né? Achei que podia ter mais coisa no, no, na série,
2: né? Falando... Ah, o reflexo, é, né? Eles, do, de, eles, bom, eles, uma coisa é, eles dão aqui, uma né? passada só na série, né? De, assim, é. do, do reflexo, desse, do impacto disso, né? Isso.
0: Inclusive, uma coisa que eu, que eu fiquei, assim, triste é, de não ter, é o Eterno Despertar, né?
1: Isso! Do eu pesadelo, fiquei triste. né? É,
0: eu fiquei triste de não ter. Uhum. Ele
1: cita, mas, assim, a gente não tem... Quem só tá assistindo não tem a dimensão de quanto é desesperador o sujeito ter um eterno despertar de pesadelos. Porque explica, quem já explica teve, pra geral. Quem já teve pesadelo em algum momento sabe que o alívio é você despertar do pesadelo. E no caso do Alex, é, do filho do Magus, né? Como ele acabou recebendo a herança do pai, que foi a vingança do sonho por ter deixado ele ali no, nos quadrinhos 75 anos, 70 anos. Aqui, 100 anos, eles arredondaram aqui, né? Deixado ele ali preso. E aí ele tem o eterno despertar de pesadelos. Que é o quê? Você despertou, você dá aquele alívio, aí você olha e volta, você continua no pesadelo. Você nunca desperta. E ele vai ficar assim durante anos é muito desesperador
0: é incrível, eu acho um castigo muito foda pra um cara que é o, o mestre dos sonhos pra ele botar em alguém, essa cor de quem ele quer se vingar, eu acho, eu acho genial, esse, esse, essa parte no quadrinho, eu acho muito foda ele encerra esse capítulo de uma forma incrível, né essa atitude dele. Esse episódio eu achei muito legal porque ele adapta super bem o quadrinho, né? É, uhum. Apesar de trocar algumas coisas e tal, de não mostrar muito o negócio da doença do sono e tal. Achei uhum. que podia, podia ter caprichado talvez um pouquinho meio nisso.
1: Ele traz um pouco essa coisa do corvo que sempre acompanha o sonho. Então, quando a, a Jessamy é eles acabam ela tenta, né, tirar ele dali e acabam matando ela e por isso que uhum. vem o Matthew, né? Uhum. É, a gente vai uhum. vai ver a Jessamy lá no quando ele for dar uma tarefa para Constantine, né? A gente vai ver na, nessa nesse período é a Jessamy. Então ele ter tido esse cuidado de trazer um corvo, um outro corvo, o primeiro corvo que tava ali com ele, né? Eu achei também muito curioso que e deixa bem claro, até ali, pela
2: né? pela né pela cor dele né que o outro parece é branco e preto né diferente, isso, diferente de um corvo isso. tradicional que a gente imagina né que é um corvo
3: é, eu até achei que ele fosse um magpie, né? Que é um, um outro tipo de corvo, né? Que é o que realmente tem o um corpo branco, as asas pretas e a cabeça preta. Eu falei, nossa, que legal o magpie. Aí o pessoal, todo mundo tipo de corvo. Eu falei, tá bom, é corvo".
0: Outra coisa que eu acho legal é a construção ali do negócio da Ethel, hum? que não faz o aborto, fala que tá grávida e tal, foge com dinheiro, as pertences do sonho e tal. Uhum. Porque eles precisavam adaptar essa parada do, de quem ia ficar com cada uma das coisas do sonho. Porque uhum. nos quadrinhos, eles, é da DC, e aí podia ter um negócio Aí um Rubi
2: nos quadrinhos fica um tempo com a Liga da Justiça Não tem uma parada dessa? Sim, ele vai visitar o Caçador de
1: Marte Ele fala com o Scott Free o Senhor Milagre E aí ele fala assim Olha, eu acho que tá com a primeira versão aqui da Liga E aí eles vão atrás E aí a gente já é, Nos quadrinhos isso fica mais latente Por isso até que eu acho que a revolta do New do Neil Gaiman é, com as trocas tanto de etnia quanto de gênero, elas são muito pertinentes, porque nos quadrinhos, quando o John Jones vê o sonho, ele vê um fogo, assim, ele vê um, um ser completamente disforme no meio do fogo e tal. E até o, o sonho fala, é eu achei que vocês estivessem extintos. E ele fala, não, eu sou o último da minha. Dos meus, minha espécie, né, né? E tudo mais. É, dos meus, coisa e, assim. E ele fala, ele fala assim, olha, quem reclamou dessa coisa da troca, a gente falou aqui em alguns, né? A Lucien, a, a própria morte que trocou e Nossa, tudo mais. A por causa
2: da morte, no, pelo amor de Deus, é, que é um absurdo.
1: Então, e aí ele fala, né? Eu não entendo, a pessoa que de fato leu os quadrinhos, ou você não leu, ou se você leu, você leu errado. Não entendeu. <risos> ele, ele jogou essa, não entendeu. É. Você né? não leu direito né? é, a, a história, porque é, não tem por que você dar chilique por conta Mas disso, Mas esses chiliquentos,
0: eu prefiro simplesmente ignorar, passar por cima, fingir que deixar gritando sozinho no deserto é a melhor opção, vocês né? sabem.
1: É que é muito... eu fico, eu fico pensando barulhar, no, caso, no caso dele, que é um autor vivo e que está vendo a obra dele ser adaptada e, as, e a reação dessas pessoas... E ele olhar e, e assim, e não dá pra dizer que a mensagem foi passada errada. Uma coisa é a pessoa virar e falar assim: ninguém entendeu. Se ninguém entendeu, o emissor da mensagem errou. Agora, se é uma parcela pequena que não entendeu, esse sujeito, sabe? Isso que é só porque para manter um status quo, para manter. Aí são outras coisas, né? É uma, é uma má fé já. Eu fico pensando nele como criador mesmo, né?
2: E teve brasileiro querendo ensinar o New Gamer como escrever em inglês. Não, isso aí a gente não vai falar, gente. Sério, não vou dar espaço pra é isso. É assim, sim. É assim, não, não e assim, vou dar espaço. E, e tem uma história da morte que é muito bom, assim, que quando... Todas essas polêmicas envolvendo porque a, a morte é uma atriz negra, etc e tal. E aí ele falou assim, gente, alguém já viu a morte aqui pra, pra me contar?
1: O que ele acaba amarrando ali, por exemplo, no caso da Ethel, né, que que é a mãe do John Dee, né? Nos quadrinhos ela foge com o Sykes, que tá ali também, mas... né? Então não fica muito claro de quem que o John Dee é filho, no final das contas, aqui não. Aqui eles, eles dão nome e sobrenome pro pai do Dee, né? Acaba sendo o próprio uhum. Magos ali, né? Então uhum. tem algumas... Essas diferenças que eu acho que acrescentaram muito, né? E tiraram personagem. A gente sabe que toda vez que a gente vai adaptar... <risos> Tem que tirar personagem, porque personagem significa ator, e ator significa dinheiro. <risos> então, o que a gente puder enxugar, vai enxugar, né? O que eu achei curioso foi essa mudança, porque o Alex, que é o filho dele, ele não tinha esse embate tão grande com o pai ali, nos quadrinhos, uhum. e aqui fica muito claro que ele é o filho que ele não gosta, ele queria que o outro filho dele estivesse ali, e não o Alex de fato, né?
2: Ah, ao ponto de ele falar que, que ele. Deve, o Alex que deveria ter morrido num outro filme.
1: Exato. Isso também é uma coisa nova e eu acho que só deu volume e complexidade para a personalidade do Alex. E naquele momento ali que mudou um pouco, mas que também para mim foi uma mudança muito acertada, como que ele acaba saindo da redoma de vidro? E é por isso que a minha crítica no começo da gente pensar que as pessoas não vão ter esse tempo para pensar, né? Por que que uma redoma de vidro? Por que que a gente confinou esse homem dentro... De... Porque o vidro é areia, né? É uma areia não uhum. flexível. A gente tem um, uma areia ali dentro, é quase uma ampulheta. A gente tem um sandman, que é, de fato, o homem areia ali dentro daquela ampulheta, e é uma areia não flexível. E nos quadrinhos é uma chave que acaba abrindo ali, e aqui não, aqui o policial, né, o, o segurança ali, é, acaba atirando no vidro e acaba, porque ele consegue entrar no sonho dele, é, nos quadrinhos uhum. tem a brincadeira do It, que o rapazinho tá lendo, o, o livro do It, né? E anos 80, né? Final dos anos 80, começo dos 90 ali. Mas aqui não, aqui de fato o cara tá sonhando com as férias. O Paul, que tava ali com a cadeira de rodas, falando, né? O, o companheiro do Alex, né? O Alex fala: Eu não vou voltar mais aqui, que é o filho do Magos, né? Eu não vou voltar mais aqui, eu só queria me livrar de você. E a hora que ele sai, que ele acaba levando a cadeira, ele abre um pouco, né? Ele quebra o, o círculo, né? E ele olha, ele meio olha assim e fala, ué. Mas tudo bem, deixou passar. E a partir daí o, o segurança lá tá sonhando com a ilha de Maiorca, na Espanha, com sol e mulheres e tudo mais. E aparece um, um sujeito lá, pelado, franzino. <risos> pegando um monte de areia do sonho dele, e acaba saindo. E aquela cena que ele acaba voltando para o sonhar, ela é, é perfeita, igual à
2: dos
1: quadrinhos. Igual, 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 idêntica. igual, né? Então, ficou muito, muito bonito, assim. Para mim, acho que, que se fecha aí esse primeiro episódio, assim, não sei se vocês tiveram essa, essa mesma impressão.
0: Eu achei muito foda, e, e o, é importante falar que no final do episódio, ele chega no sonhar, né? E aí uhum. encontra Luciene e tal, e vê tudo destruído e tal, e, e dá isso. aquele ar de, caralho, agora o cara vai ter que se mexer, né? O cara vai ter que fazer alguma coisa. Vai ter que, vai fazer, ter alguma que coisa. fazer tudo. Né? É, pois é, isso é legal, porque puxa o segundo episódio, que é o Anfitriões Imperfeitos. É um episódio bem mais curto, e uhum. nesse ele começa a... a Tentar reconstruir ali o sonhar, ele fala, ah, mas eu preciso das minhas coisas, eu preciso da minha algibeira, com a minha areiazinha, eu preciso do meu Elvon, preciso do meu Rubi. E aí tem a parte lá da mãe, da Ethel Creeps, né? Que agora é a Ethel D, que ela tá negociante de artes e ela é visitada lá pelo Corinthians. E aí ele fala: ó, oh, o Sandman voltou, ele vai vir atrás de você, não sei o quê. E, e aí
3: ela. A exposição, né? Onde estão os negócios do cara, né? Sim, pois tipo, um é. é o... Um filho, tá com o filho dela que escondeu o outro. Ela, ela trocou por um colar de imunidade. E o, o, o outro ela deu para vendeu para não sei quem né? é.
0: Na verdade, o sonho ele, 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 ele resolve acessar as três graças, né? Eu acho muito foda essa parada das três graças porque tem a ver com mitologia antiga e tudo, né? Vai, Andréia, brilha. Vai é, pois é. <risos> não, não sou eu que tenho que falar isso aqui, né? Mas...
1: Então, uhum. as três graças, na verdade, é essa. Como é que eu vou dizer? São essas entidades que tem praticamente todas as mitologias, que são formadas por três mulheres, normalmente a, a anciã, a mulher e a virgem, né? E que é, na mitologia grega ela vai ter inúmeras formas ali, né? Então aqui ele sempre fala as três graças, que remete as bondosas, na verdade, que é o que as fúrias, né, em latim, mas as iríneas em grego, acabaram virando, que são as eumênides, as bondosas. Então, assim, a gente sempre vai ter essa representação dessas três mulheres. Nos quadrinhos, elas perpassam a história inteira, porque como elas vão sempre cuidar dessa coisa do derramamento do sangue parental, né? Principalmente as fúrias, né? As iríneas. Então, elas regulam o universo, né? Então eu tenho, no caso da mitologia grega, eu tenho duas é, especificidades aí, que é as moiras, que é aquilo que nos cabe, né? Quando eu falo assim, a moira que é o destino, a gente pode traduzir de muitas formas, né? Então as moiras, que é a Clótula, o Zeusilá e a Átropos, que é aquela que fia. Acho que todo mundo já viu essa representação, né? É aquela que uhum. faz o fio, a outra que enrola o fio e a outra que corta o fio, né? Que são essas que dão essa, essa finitude, né? essa, essa sensação de destino de fato. E as iríneas ou as eubênides, né? Que são essas mulheres que também, essas entidades, que vão julgar o derramamento de sangue parental, né? De fraticídio, patricídio enfim o que vier do de, de violência de sangue e por isso que elas estão sempre por ali né rondando ali para gente entender e o Sandman vai atrás dela primeiro ele fala assim bom eu tô muito fraco para conseguir é, pegar dádivas para entregar para elas né porque elas precisam, de algum tipo de oferenda para que elas falem, então cada uma delas pode falar uma, uma, dar uma resposta para ele, né? E aí ele fala assim, bom, eu preciso ir atrás disso.
0: É muito bom de... que nessa hora que ele vai fazer as perguntas, ele, ele faz uma pergunta, aí ela responde, ele, ô, oh, mas peraí, aí ó, era uma pergunta só, cara. <risos> pois é, ele, pois ah, é. é. Então onde está o Elmo? <risos> Ah, tá no inferno. Com quem? Olha, era uma pergunta só, cara.
1: Não entendeu <risos> tem que, ainda. Tem que educar né? a pessoa,
3: né? É. E elas ainda ficam sacaneando todo mundo, né? Porque elas aparecem em outros episódios também. Então uhum. Você tem que fazer a pergunta certa, velho.
1: Mas é que assim, não é bem a pergunta certa. Quem já leu algum tipo de teatro grego, de texto grego, sabe que quando o oráculo fala com você, vai dar merda.
3: Vai. E é uhum. assim,
1: e porque ele fala através de é, metáforas e, e enfim você vai entender o que der pra entender ali, então, não tem muito o que é, fazer. E às vezes é e melhor é... você
2: não entender porque quando você entende, dá ruim
1: É, então, ou entende errado O, o é isso,
3: a hora que ele entender ele
1: vai dar
2: merda
3: Normalmente <risos> você entende só depois que a, que a merda já aconteceu, aí você fala Ah, era isso que tava avisando Ah, é entendi
1: E aí antes dele conseguir ir lá falar com ela ele pega e aí e... E eu preciso fazer um parênteses nesse episódio, especificamente, se vocês me permitem. A primeira vez que eu li Sandman, eu li o primeiro, a primeiro volume, O Sono dos Justos. E, eu, e porque todo mundo ficava, André, você tem que ler, André, você tem que ler, porque você vai amar, porque eu já li a Hellblazer. Eu falei, tá bom, vamos ler isso aqui pra ver, pra vocês pararem de me encher o saco. Aí eu li o primeiro, falei, tá, é legal, mas ok. E. Foi esse quadrinho, o Fitrões Imperfeitos, que me levou para o Sandman, de fato. Que o Sandman conseguiu ganhar todo o meu coração. Porque eles introduzem duas personagens, que é Caim e Abel. E aqui eles fazem muitas modificações que eu não desgostei. Mas que aquele quentinho no coração que eu, ti, que eu tive lá atrás, na história... Aqui ele ficou morno, não ficou quente. <risos> Porque ele ma mata o, o Gregory, que, na verdade, quando hum. ele chega, ele tá tão, 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 tão ferrado que quem chega com ele na boca como se fosse um cachorro é o Gregory nos quadrinhos, né? Então é o primeiro <risos> deslumbre que a gente vê de, um, de uma gárgula que é tratada como um cachorro. E aqui ele mata o Gregory, né? Porque ele precisa de algo que ele tenha criado no sonhar para ele conseguir é, força, né? E aí ele acaba absorvendo o Gregory, né? O que é muito curioso, inclusive, porque... Os dois irmãos que estão lá também, né? O Caim e o Abel. Eles falam assim, você sumiu durante anos e agora você quer matar e tal. Ele falou assim, não, eu não vim perguntar pra vocês. Eu vim perguntar pro Gregory se eu posso. Do tipo, vocês não são donos dele. Eu né? que fiz e mesmo assim eu tô perguntando pra ele se eu posso fazer isso, né? Mas é com isso que ele acaba conseguindo falar com as três graças. E depois aí, aí elas falam pra, eles onde que, ou pra ele onde que as coisas todas estão Ele vai buscar né, essas dádivas para dar para elas e ele traz um ovo. E aí a Luciene vira e fala assim, ué, mas o senhor não deu o ovo. Ele fala assim, então, não era para elas. O Caim fica muito bravo e ele acaba matando o Abel, como não poderia deixar de ser. É, e isso, nos quadrinhos, é, é muito mais profunda essa relação, né? Tanto que... É muito curioso, quando o Sandman chega, que ele vai para a Mansão dos Mistérios lá, aí ele fala assim, Senhor, é, eu sou o Abel, é, da primeira história, é, a vítima, do tipo, você lembra que sou eu? Então, tem, tem essa, essa coisa toda, porque, de fato, é o Caim e Abel é a personificação, de novo, a gente tá falando de personificações, né? Os perpétuos são essas per personificações de características, ideias entidades e tal e o Caim e o Abel é a personificação do assassinato parental, né? do assassinato de família, né? do derramamento de sangue de família né? uhum. então o Caim tem uma crise lá e acaba matando o Abel e o Abel sai da cova e ele tem um ovo ali do lado e aí quando ele chega na, na mansão, o ovo na verdade é, o, é uma gargolinha linda que Sim. o Abel tá vai dar dia. o nome de Irving, mas gárgulas não é. podem ter o nome de Irving, tem que ter um nome com G, G. com G.
2: <risos> Girvin.
1: E aí vai mudar é, o nome de Girvin.
2: <risos> é muito bom.
1: G e aí, o Abel fica bravo, fala assim: não, não sei o que, não, tá bom, então vai. Então vai ser Gold, né? Pra não ter problema. E nos quadros ele fala: uhum. vai ser Gold, mas no meu coração vai ser Irving. <risos> ele ainda é, é verdade. brinca. E a gente tem um vislumbre de como tá a Ethel, né? extremamente conservada. Tá, né?
2: O Botox
0: ali,
1: né? Uhum. Tá. É o Botox né? do
0: amuleto, né? amuleto... amuleto é,
1: isso! Do... E a gente vê um, um primeiro deslumbre do, do John Dee, que tá ali no hospital psiquiátrico, e aí já é uma outra mudança também, porque nos quadrinhos ele tá no Arkham, né? E é a primeira vez que a gente vai no Arkham ali, né? Junto com nos quadrinhos e vê... Na verdade, o espantalho tá tentando fugir do ar. Um lugar salutar, não é mesmo? E ela vai visitar, da mesma forma que ela vai visitar o filho, né? Porque o, o nosso amigo Corinthians tinha lá falado pra ela que o cara voltou e que ele vai querer se vingar aí, de fato, né? Porque acabaram roubando as coisas deles ali, né? E parece que, assim, essa toda essa esses problemas psiquiátricos do Di vieram do rubi, né? Desse uso excessivo do rubi aí, né? Por isso que ela acabou internando e ele acabou escondendo o rubi dela, porque nem ela sabe onde está.
0: O terceiro episódio é o Sonho Comigo, Dream a Little Dream of Me, e é o que tem a história lá da Johanna Constantine, e todo o desenrolar ali do Sandman tentando é, recuperar a algibeira. né? Ele segue bastante ali o, o que tem no quadrinho, é, a diferença é que no quadrinho não perde muito tempo, eu acho, já meio que entende que você meio que já sabe quem é o Constantine, né?
1: Isso. É, aqui eles dão até uma introdução, falam da Astra, né?
2: Isso,
0: Do, do ritual
1: que não dá certo. Morte, o caso enfim. de Neil Keston. Isso.
2: Aparece
0: a Hatch, que eu fiquei... Uhum. Caralho, a Hatch, né? Uhum. Não imaginava. Que foi. E tá igual. Igual. Tá mesmo,
1: tá mesmo. Incrível.
0: E aí tem tipo uma, uma madre reverenda, sei lá o que é aquilo ali, que chama ela pra fazer o exorcismo do namorado da princesa né? essa parte é muito boa é muito não é, boa, é. ficou muito bom e aí quando chega lá, na verdade ela tinha chamado, oh, não, tem que fazer o exorcismo aqui da princesa que ela tá possuída, que ela quer casar com um jogador de futebol, sei lá e aí quando chega <risos> lá, na verdade, era o contrário né? o capeta era o, era o, tava no cara, rola o exorcismo, acho que é bacana pra mostrar que tipo a Constantine é ela, é, ela tem o seu, seu know-how ali, o seu poder, né?
2: A atriz... Ela, ela dá aquele ar, tipo, prepotente que o Constantine tem, né? Que o personagem tem, né? Ela, ela, ela consegue dar aquela cara de... Ah, eu caguei pra você, foda-se, sabe? Se eu quiser, eu faço. Se eu quiser, eu não faço. Eu vou te dizer
0: que eu achei ela muito bonitinha pra ser o Constantine.
3: Eu curti eu curti a cara de... Eu, curti. De... eu achei de... ela
0: muito limpinha. É, muito é, é, limpinha, é, é, fuma. Ela tem aquela
2: cara de bonitinha sabe? mais ordinária, sabe?
0: Eu acho que ela... eu eu Assim, me incomodou. Me incomodou. Vou dizer, a única coisa que me incomodou na série foi não ser o Constantine sabe assim é, uhum. não me incomodou ao ponto de eu falar assim ai que horrível, queimem essa série né? não tenho o Constantine eu queria que tivesse, não, não é isso eu só tô dizendo assim que eu, eu acho que ia ser muito mais foda se fosse ele entendeu, tipo se, se fosse o personagem que tá nos quadrinhos e enfim o cara lourinho fumando pra caramba sabe, boca suja entendeu, tipo Queria que fosse um negócio mais, mais cru, achei ela muito limpinha, né? achei ela muito limpinha, sabe assim, é, tudo bem, tá, tá ótimo, mas achei ela muito, sabe assim, princesinha. É que ela faz, tipo. é que ela
2: faz skincare care, Bruno, ela faz é, skin care, é. ela, ela, tipo... ela tem aquela cara de que faz skincare mas ela chuta cachorro.
0: É, tinha que estar um cabelinho mais sujo, eu acho.
1: Eu acho que a única coisa que me incomodou, e talvez é, eu, espere, eu espero que, que seja uma impressão só, o John Constantine, assim como ela, né? Tanto que quando perguntam assim: Ah, mas quem você. De, pra quem você perguntou sobre mim? E aí a moça faz uma lista de pessoas com a, de ex-namorados e namoradas, né? Porque uhum. nos quadrinhos o Constantine também é bissexual, né? Uhum. É, o que me incomodou foi aquela tensão sexual que, que colocaram ali entre ela e o sonho
0: também achei porque
1: ruim. No, nos quadrinhos essa tensão ela podia ter acontecido porque o Constantino ele é bissexual e nunca houve então assim, isso me incomodou acho que foi a única coisa que me incomodou foi essa, essa tensão sexual e que me remeteu muito é, eu gosto muito dela, enfim, assistir Doctor Who, como não gostar, né? Eu acho ela uma atriz excelente. Acho que ela levou bem o, o papel do, do Constantine ali. Não tenho muitas críticas a respeito disso, não. Acho que ela levou bem e tal. Mas isso me incomodou, essa coisa da tensão sexual ali entre os dois, que eu falei, tá. Eu acho que não precisava, não. Não
0: precisava, e né? É.
1: É, e aí, se o povo chipar, e é esse o meu medo, se o povo uhum. chipar, como que isso vai reverberar mais lá pra frente, entendeu? Ah, não. É, é,
2: até não. porque a gente sabe que é, relacionamento então, em Sandman é uma coisa complicada, né?
1: É muito complicada, né? Relacionamento com o perpétuos é complicado, e relacionamento com o Sandman, mais especificamente, é tenebroso, assim, né, então... É,
2: é pedir pra passar, é pra passar a sério, sofrer a sério.
1: Pois é, eu acho que foi a única coisa que de fato me incomodou, assim. É, e olha que eu sou extremamente fã, sou muito fã do Constantine, Hellblazer, enfim. Mas o que eu olhei e falei, ok, acho que não precisava. Aí pulou pulou o corguinho, sabe?
0: Enfim, lá pelas tantas, eles lembram onde, onde é que tava a Gibeira, né, e aí tem toda a cena triste lá de... Da Rachel, ficou muito né? bem feita. Uhum. Eu achei muito bom. Nos quadrinhos é um pouco mais assustador, eu acho.
1: Isso, isso, mais isso É Mais impactante.
0: E foi da, deu uma amenizada, mas porque é pesado pra caceta também, a mulher é viciada uhum. na porra é da areia. Fracera. É. E a mulher cracuda da areia lá é, é foda. Não, e
1: as paredes, né? Ninguém podia chegar perto, porque. Pra, pra... Uhum. Pra quem não, não leu, né, os itens ah, aí. É sinistro é, As paredes, porque o que acontece? Todo mundo que chegava, por conta desse poder todo da algibeira, todo mundo que chegava ali automaticamente começava a sonhar. E ficava sonhando uhum. meio que eternamente, e aí ia grudando nas paredes. Então, as paredes né? do, 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 é de pessoas, do, do apartamento e tal, eram pessoas que estavam yeah. ali meio. Assim, é tenebroso, é, assim, eles deram uma amenizada um quadrinho é assustador, é deram, eles deram uma super amenizada ali, é.
0: mas eu gostei que no final tem o lance dele dar o sonho pra ela e tal, pra ela morrer e, é, e o sonho é muito parecido com o que ela tem no quadrinho, né uhum, dela sonhando uhum. com o Santini e tal achei muito bonito e Sim. bem legal, nesse episódio também a Ethel termina de dar o amuleto de proteção pro John Dee ela morre, ela definha o cara uhum. foge, né, do... No melhor o... estilo
1: Indiana Jones, né?
0: Total. <risos>
1: vai virando total. caberito.
0: Só faltou derreter a cara, né, mas assim, ter sangue não teve. E, enfim, e aí a gente vai pro quarto episódio, onde a próxima parada é o inferno, ele vai buscar lá o capacete, o, o, o caçapete, né, <risos> que é o Uma Esperança no Inferno, que pra mim, é, depois do episódio da morte, é o episódio que eu mais gostei, Uhum. É, porque por tudo que acontece, né, a, a, a luta dele com com Lúcifer, é, o lance do dele encontrar lá o nada, pô, achei cara, para mim esse episódio para mim é incrível, é incrível, tudo é
1: incrível. E ele ajuda a criar as divisões dos mundos, né? E como o inferno ele é esse lugar, eu não sei se vocês prestaram atenção que ali é aquela pra, é a praça São Pedro, né? Uhum. Sim, tem, Total. tem. É, é, a Praça São Pedro, Total né? São ali, Pedro. Que seria do Vaticano. É uhum, exatamente, uhum. se você olhar... Só que é a
0: versão, versão é,
1: inferno. É, eu então,
3: achei isso a coisa mais foda de tudo, velho. Não
1: é demais. Eu achei
3: fantástico. Aliás, aliás eu, vou, eu vou além,
2: Andréia. Não é só a Praça São Pedro. Eles quiseram dar um ar de Vaticano, do Infernos, pra todo espaço. Os portões, todas uhum. as claro, coisas. Assim. É
3: Hum, achei lindo, 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 lindo Na hora que o, o, o Fez aquela tomada de câmera No último episódio, né Que ele faz aquela tomada de câmera aérea do, E tal, não sei o que, que Eu olhei e falei assim, cara, ficou igual Os filhos da puta tão Cavucando buraco aí, gente não, E outra coisa que...
0: que é importantíssimo falar, Não posso deixar de falar disso Que esse episódio, ele não é só Sobre o inferno, né Porque uhum. ele também tem a adaptação Do, do, do passageiros, né Uhum. Que é quando Sim. o John Dee, ele é, entra no, no carro da Rosemary, né? Coitado. Isso.
1: E é curioso, né? Porque ela acaba quase atropelando ele ali quando ele sai. Ele consegue sair uhum. ali do hospital psiquiátrico. E ela fala assim, ah, pra onde você tá indo? Eu te dou uma carona. E nos quadrinhos, essa coisa do atualizar, né? Nos quadrinhos a Rosemary, ela também tá ali, ela é uma enfermeira. E como o John Dee tem aquela aparência cadavérica, né? Nos quadrinhos, ela fala assim: você está sofrendo com a AIDS, né? Com a, a síndrome da imunodeficiência, não precisa ficar com vergonha, eu sou enfermeira, eu sei como funciona. Nos quadrinhos, a gente vai ver muitas passagens que falam a respeito da AIDS, né? A gente tem que, que lembrar ali que no final dos anos 80, né? anos, é. dos era, anos
3: 80 começo foi, dos anos 90.
1: É. isso, então ela ainda tem isso, e a Rosemary aqui não ela é uma, uma pessoa legal que quase atropelou o sujeito, falou assim, tá bom vai, eu vou te dar uma carona e que coitada, ser gentil, né? né, pra ser gentil, ela sabia. que, que... E que tem até essa essa, brin essa essa discussão a respeito do que é ser uma pessoa boa
2: no final do episódio até, quando ele tá conversando com, com a Mazequinha, a Mazequinha tá perfeita tá perfeita, ela já começa a dar um, um quesinho de uma coisa que o Lúcifer vai abordar mais pra frente, inclusive na próxima temporada provavelmente vai ter isso que é o quê Lúcifer não tá no inferno porque que isso, porque se revoltou não, Lúcifer se revoltou porque Deus mandou Lúcifer pra lá e ele não queria tá lá, não queria tá lá né, tal, Então, tenho isso em mente, que isso vai dar grande tipo, pra muita coisa mais pra frente, né?
1: Mas isso vai aparecer lá no último, não é? No último episódio? Lá no finalzinho aparece do um último pouco episódio? Da,
2: aparece, é, no, aparece um pouco no finalzinho, é, mais no finalzinho, é. Finalzinho do último episódio. É. Mas ela já dá um, um quezinho, assim, o discurso dela, ela já começa a plantar também isso.
1: Quando eu falei da coisa desses lugares, é, de como esses lugares funcionam, essa coisa das regras, né? Quando o Sandman chega, ele fala assim, ah, mas a gente vai entrar? Ele fala, não, não, tem regra pra entrar, eu tenho que ser, não é assim, eu tenho que pedir e pra entrar, é, eu tenho que pedir pra entrar, ele tem que me receber, né, então, e a gente vai meio que entendendo como que são esses limites, né, que até então a gente, ah, tem o sonhar aqui, e o sujeito entra quando dorme, é, beleza, barrança, seja, eu já entendi, né? Aí agora, como é que eu entro no inferno? Acha que é ir lá e entrar? Não, não. Eu preciso... Tem uma regra aqui que... É, e é tudo muito pomposo, né? Protocolar, né?
0: É, lá pelas tantas ele usa a areia para trazer o Corozon. E uhum. aí, ó, me dá meu elmo aí. o cara, não, não sei o quê, desafio, vamos lá, batalha de rap. Aí,
3: <risos>
0: E aí? Rapaz,
3: pô. a versão dublada tinha que ter sido um repente, velho. O cara mais underground que eu conheço é o Diabo no inferno toca nossa senhora
0: <risos> não quer mais inferno não, né Biconzitos? Ué. Puta que pariu. O que mais, cara
2: de fazendo as vozes?
0: É, pois é. é, vai, vai. Enfim, e aí, cara, a, a batalha é muito foda. A batalha nos quadrinhos já era foda pra caramba. Mas aqui eu achei incrível o jeito que eles fizeram pra contar. E me, me emocionou. A hora da esperança, uhum. não tem jeito. A hora da esperança. Pá, esperança. Você, puta merda, que foda.
1: Não é demais. É, não,
0: só, assim, é porque também, né? Lúcifer tá, tá, tá muito tranquilo. Porque era só e ele aí, ter que... metido, eu sou o Brasil do Bolsonaro. Aí, puta. Aí, <risos> aí, vencia. É.
1: é a grande diferença dos quadrinhos, né? Porque até então a gente sabe que o Lúcifer vai ficar mordido por, pelo sonho ter ganhado a batalha ali. Só que uhum. nos quadrinhos, quem batalha com o, com o, o sonho Corozón. é o Corozon. Uhum. Não é o, o Lucifer. Ele fala assim, não, eu escolho o melhor. E, e pra, pra gente entender como que essa cena vai se construindo, né, pra chegar nisso, quando ele tá conversando com o Matthew, ele fala assim, ah não, mas a gente vai ali, falar com o Lucifer. Ele fala, ah, e quem é o Lúcifer? Ah, o Lúcifer, ele é o ele é o segundo, é a segunda entidade mais poderosa da criação. Então assim, tipo, eu sou bom, mas esse cara aí ele é o cara, entendeu? É o bichão então, bravo. Então quando o bichão chegam lá e fala assim, não, o meu campeão será Lúcifer. aí você olha e fala assim, ok, e vai agora? <risos> vai, dar vai dar ruim. Mas eu acho também que é pra justificar essa birra toda que o Lúcifer vai ficar do, do sonho. Né? que se fosse só um demônio que tivesse feito, talvez, ele fala assim ah, tudo bem né? essa, essa humilhação pública ali que ele é. acaba passando né? ele fala, não, agora eu tenho que me vingar desse cabra aí, não vai ter muito jeito,
0: é verdade
1: ele fica mais poderoso e ele consegue sentir onde está o rubi e nisso o, Don, o John Dee já parou em loja de conveniência a coitada da Rosemary tinha falado lá pro atendente que era pra ligar pro 911 e falou assim, olha só lamento, matou o cara, eles voltam pra estrada ele, e, ele, e ela fica naquela tensão e quem leu os quadrinhos também fica, porque nos quadrinhos a gente sabe que ela vai levar um tirambaço a hora que ele chega no destino dele, né Uhum. É, e aí nesse caso aqui não ele pega e sai e, e eu acho que é importante a gente frisar isso, porque lembra da história que a gente falou que o Neil Gaiman não deixa a ponta solta uhum. ah, ele dá pra Rosemary um, 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 um amuleto, amuleto, que é o mesmo amuleto que o protegeu durante tanto tempo, que protegeu a mãe e tal, porque ele agora ele tinha um rubi ele não precisa do, do amuleto, e ele dá pra Rosemary e o que, que vai acontecer com esse amuleto? ele não, eu acho que ele não deixou isso aí jogado, não. Eu acho que isso vai voltar em algum momento.
0: Vai, não vai ter certeza. Não é vai.
3: Obrigatoriamente.
1: E aí, bom, e o Sandman chega ali um pouco antes do John Dee para pegar o, o Rubi. Só que o, o John Dee tinha feito alguma alteração ali no, no amuleto. A hora que ele põe a mão, o amuleto meio que suga um pouquinho ali de força vital, vital dele e ele desmaia. Ele e o Matthew desmaiam ali. E o John de não vê que ele tá ali Pega o amuleto E vai pra uma lanchonete E aí a gente começa a desgraceira <risos> Que é o próximo episódio
0: Esse episódio Ele é sinistro porque É completamente diferente Ele quebra o ritmo, né, total
2: uhum, uhum. No
0: quadrinho já era assim, né
2: Eu achei ele fantástico, cara ele, ele vem naquela coisa de tipo De discussão, de falar do Sandman Nada, ele para tudo não, e de repente o um episódio não tem Sandman, né, cara? De repente o um episódio uhum. praticamente não tem Sandman. Esse episódio mostra também o quanto o poder do sonho em mãos erradas dá merda, né? Quanto realmente esses itens do Sandman são poderosos e o quanto tá dando de merda, porque não está, não, não está de posse dele, né?
1: Ele é longo também, né? Como o primeiro lá, ele tem mais ou menos quase uma hora, né? E de novo, como o Brunão falou, com essa escolha que é como nos quadrinhos de praticamente o protagonista não aparecer, como é que isso vai ser né, e pra mim é... é um dos episódios que eu mais gostei, por conta das escolhas que eles fizeram de adaptação, na uhum. verdade né, porque o quadrinho ele é assustador, e eu acho que a... ele, ele não perdeu aquele tom assustador dos quadrinhos ele ficou menos gore, e aí as pessoas Sim. que assistiram falaram assim, como assim menos gore, pois é nos quadrinhos a coisa é muito pior. Eu falo isso pior. com a minha esposa.
2: Eles aliviaram. Eles aliviaram. Eles Me aliviaram.
1: Né? Mesmo, Porque mesmo tem um... assim é
2: assustador. Né?
1: É, tem um momento que arrancam o dedo de um e escrevem Deus no peito do Di com, com o sangue que tava no, no, dedo, no dedo que foi arrancado. Então assim, pra vocês terem uma ideia do quão foi aliviado <risos> esse, esse episódio aqui. Ele é naquele formato que quem assistiu Community sabe, né, que é o, o bottom é, episode, né, que é aquele que é contido num lugar só, então, e ele chega a ser claustrofóbico, porque é desesperador, você quer sair daqui, dali, você, as pessoas precisam sair dali, e ele não deixa, né, e o próprio Di não deixa. Ali na cafeteria tal, ele entra, tem uma mocinha muito simpática, a Beth, que além dela ser garçonete, ela também é escritora, e ela fala que ela saca as pessoas, assim, só de olhar e tal. É, e
2: ficou uma mocinha, né? Na é uma
1: senhora, né? Até pra fazer aquele contraponto lá, que a gente depois vai falar um pouco mais pra frente. E aí é, ele fala assim: não, eu tenho tudo que eu preciso, porque ele tá ali possuído pelo Rubi. E o que, que o Di quer ali, né? Qual que era o grande embate dele com a mãe e tudo? Ele fala que o grande mal de tudo é a mentira.
2: É, ele ficou traumatizado né, com a história do pai, né?
1: É, o mundo seria muito melhor se ele fosse livre de mentiras. E ele começa a fazer um experimento ali. A gente começa a entender que esse experimento ele não está confinado àquele lugar, porque tem o tempo inteiro a televisão ali falando um monte de coisa que está acontecendo, do crescimento da onda de violência e tudo mais, e coisas sem sentido estavam acontecendo, que era por conta desse poder todo que ele acaba é, tirando ali né das pessoas. Então ele entra, tem essa, essa garçonete, a Beth, que parece que ela é, como diriam na terra da minha mãe, incutida, pelo cozinheiro lá, né, ela tem um crush uhum. lá no, no cozinheiro, lá no tal do, do... é Marsh? É Marsh, né, o nome do cozinheiro Marsh. lá. E ela tá meio ali e ela vai conversando, ela conhece todos os habituês ali, né, então chega um rapaz que vai fazer um uma entrevista de emprego, Sim. É, chega um casal que ela tem muito orgulho de ter unido o um casal, né, que é uma mulher super poderosa e dona de empresa e um e uma espécie de se fosse o contrário, a gente chamaria de de, noivo, de mulher troféu ali, né? Um cara que é uhum. muito bonito, muito jovem, enfim, E
3: é... ela fica controlando o que que ele come, o que ele não come, ele fica bonitão, fica tal, o cara ele era isso. ele era, como é que é o nome?
1: Personal não, trainer, não era? ele era
3: personal trainer, exatamente. É. Personal Aí trainer. ele virou, virou vice-presidente de qualquer coisa na empresa pra ficar do lado da mulher e parou de treinar. Ele trabalha ah. com
2: logística, daí, diretor de logística, uma coisa assim. Tudo que na discussão.
1: Isso. Aí entra a Judy, né? Uma mocinha que brigou com a namorada e tá desesperada porque parece que elas terminaram. Então, é meio ali aquela coisa meio cotidiana. Ela parece que ela é muito muito afável com todo mundo e aí em um determinado momento o Di vira pra ela, ela fala assim, e aí bonitão o que você que vai querer? E ele fala assim, você não queria me chamar de bonitão? E ela, não mas por que você que me chamou? Aí ela fala assim, porque eu queria que você gostasse de mim, né ali a gente começa a perceber que a coisa vai escalar né, então todo mundo vai meio que falar a verdade e essas verdades
2: e também te machucam
1: Vão acabar complicando ali, né? Então, além disso, especificamente, né? O, o marido e a esposa lá, ah, vou começar uma salada. Não, eu vou comer um hambúrguer com batata frita, que faz muito tempo que eu não como, porque é o que eu quero.
3: O X podrão. X
1: podrão. Ela, ela vai lá falar com o March, né? Com a Beth vai falar com o March, e ele fala assim: olha. É, eu não quero nada com você não né? mas por que você vai na minha casa jantar com meu, comigo e com meu filho de 20 anos? ele fala assim, ah, que quando você dorme lá eu vou lá no quarto do seu filho pego ele, às vezes ele me pega e é isso né? do tipo, então todas as cartas e são comida meio que é do... fala,
2: a tua comida é boa é
1: e, a, é, e alguém cozinha pra mim né? que normalmente sou eu que cozinho uhum. pra alguém alguém cozinha pra mim então, é, vai meio que nessa escalada, a Judy, ela fala, né, ela bati na dona, por isso que eu acho que ela nunca mais vai voltar a falar comigo. E a partir daí, é, é curioso como isso escala para isso, em um determinado momento escala para o sexo, de fato, e a Kate o rapaz que ia fazer entrevista ia fazer entrevista na empresa dela, ela acaba querendo fazer entrevista ali com ele e é um rapaz muito mais jovem que o marido dela, então a coisa ela Exato. vai escalando uhum. pra isso aí o Gary vai pra cozinha esse, e ele fala esse que episódio,
0: ela é um... esse episódio tem uma hora que parece que vira a cabeça <risos> do
2: baconzito. é isso que acontece <risos> que é isso, cara
1: o Baconzitos assistiu o
2: episódio e falou eu ia fazer pior nesse rolê
1: ia fazer pior <risos> Tô quietinha aqui, deixa eu, então assim dessa, dessas, dessas pequenas rusgas de machucar vai escala para o sexo e para essa coisa erótica, né? E aí todo mundo pegando todo mundo, então tá o a, a, a Kate junto com o Mark, que é o menino que ia fazer a entrevista, aí tá a, a
2: o marido, é, o marido o lá com o, o, o
1: March e a Judy com a Bete. Né? E ela fala assim, e agora, depois disso aqui tudo, né? o que, que vai acontecer? E a Beth é a primeira a perceber né, que quem está fazendo tudo aquilo é o Dee. Né? Que ela fala assim, a culpa é dele, ele que está que fazendo tudo isso. Né? Porque em um determinado momento o Gary olha e, e fala assim, ah você está querendo ficar com a minha esposa, você acha que você pode ele vai lá e tenta enforcar o menino, né, sufocar o menino, uhum. e o menino mata, acaba matando ele, e ele fala assim, eu não faria isso. E o Di fala, todos vocês fariam, porque é isso que vocês queriam fazer. E a partir daí, é o povo pegando a mão e, e pregando, é uma maluquice, assim, né, gente cortando o dedo fora.
0: A ah, outra ficando cega, é inferno.
1: É, aí vai lá e se cega, e é nesse momento que a gente vê de novo as três que são uma, né? As três graças lá. Que ela, que ela no momento que ela se cega, e isso é muito emblemático, né? De novo, voltando lá para mitologia grega, os, os cegos sempre são os videntes, né? É, ela fala assim: Eu posso ver o futuro. E aí ele fala: Então qual que é o meu futuro? E aí ela fala: Você vai morrer. Do pó você veio e pro pó você vai. E ele fala: Não, não. Qual é o meu futuro? E aí a outra fala: Olha você não vai se dar bem, muito bem, não. Ele, não, não, eu quero saber qual que é o meu futuro. E aí ela disse que, ela, que ele vai tomar conta do sonhar. Então, ela, ele perguntou várias vezes a mesma coisa, as três vezes a mesma coisa, né? E foram para as três a representação, que acabou sendo a Beth, a Judy e é, a Kate, né? Que é a, a anciã, ficou acabando sendo a Beth que já era a mãe, né? A Kate, que é a mulher, e a Judy, que seria a virgem ali, né? Então, essa tria de, de entidades, ela vai aparecer inúmeras vezes, né? Por fim, o sonho, né? O Matthew vai lá e acaba por acordar o sonho, ele também tá meio assim. E aí a gente vê o sonho, né? O, o Morpheus... Entrando de fato na lanchonete, né? <risos> o
2: enfrentamento
0: dele com o Di eu acho muito foda essa cena. É o diálogo dos dois e ele mostrando pro Dee a... Ele até fala se você tirar o sonho, tem um negócio desse, não tem?
1: É porque ele vira e fala, né? Fala assim, olha o que, que eles fizeram, né? É, eu só tirei as mentiras, só, né? Todos eles estão mentindo. Ele falou, não, não, eles estão sonhando. Porque quando um fala pro outro assim, ah, eu apresentei aos dois, ela está sonhando com aquilo. Que ela, isso, de fato, ela, é ela apresentou. é os desejos de cada um, é, o, né? é isso, é o sonho, né? Esse uh -huh. querer de forma onírica mesmo, né?
0: Essa parte é foda. Quando você tira o sonho das pessoas, aí o que você tem é esse resultado aqui. Aí é as pessoas mortas, as pessoas, hum. né? destruídas e tal, porra, essa, essa é a outra parte que dá aquela puta que foda
1: Bom, e aí tem o, o tal do embate, né? Ele fala assim, bom, você quer brigar com o mestre dos sonhos? Então você tem que ir pro sonhar.
2: E aí que tem a pegadinha do malandro.
1: <risos> o dia acaba caindo nessa, né? Eles acabam indo pro sonhar. E tem essa coisa de novo, né? A gente vai ver muito essa, essa questão da família sempre voltar. E ele fala, não, o meu legado, o que o, o Roderick burgs Deixou para mim foi o seu, né? O seu o, o espólio dele para mim é o seu reino, é o reino do sonhar. E aí, nesse determinado momento, ele começa a sugar tudo que tá ao redor com, a, com o rubi e ali ele pega e quebra o rubi. E nesse momento que ele quebra, que tudo fica vazio, na verdade, ele tá na mão do sonho. E aquilo, nos quadrinhos também... Eu já, assim, tava, mas... eu já tava
2: sonhando, né?
1: É, mas ali, assim... Eu não imaginei que eles iam fazer igual, assim...
2: Ficou porque... muito incrível, ficou, ficou muito bem ficou? feito.
1: Eu também gostei ficou muito. Ficou idêntico ao quadrinho. E aí ele fala assim... Tá, e o que você vai fazer comigo? Você vai me matar, então? né O de falar pro, pro sonho. E ele fala... Bom, eu talvez eu mate. Mas como você não tem culpa de nada ele leva ele de volta pro hospital psiquiátrico e deixa ele dormindo no padrinho, né? asilo arca, né? e termina assim né? Essa, essa trajetória essa jornada do herói ele consegue tudo que ele queria e aí a gente fala, tá bom conseguiu tudo, e agora? e agora ele vai dar pão pros pombos no <risos> próximo episódio que é o episódio, como a gente já falou aqui, o queridinho de todo mundo, que é o som das asas dela, que pra mim foi difícil, porque pra mim sempre foi o som de suas asas, por conta da tradição mas a gente vai no, no som das asas dela aí Esse
0: sexto episódio é, A gente já falou bastante sobre ele Eu acho que assim Vale a pena a gente falar sobre a, a fotografia Na hora da morte do rapaz da bola O jeito com que eles mostram Que o cara morreu, entendeu?
2: E bem, e assim, e bem sutil, né?
0: Sutil, isso, é e, Enfim, a gente já falou lá Da, da morte pegando o bebê e, Enfim do, do cara que se afoga também é muito foda
1: uhum. e aí
0: tem a história lá do, do Rob hobgoblin também que acho muito maneiro é passar por vários séculos aí da história da situação dos dois e aí
2: aparece o Constantine
0: não eu achei legal que assim primeiro o cara todo arrogante não sei o que e tal Sim. Sim. e aí passa 100 anos e o cara olha tal tá tudo ótimo maravilha e depois o cara tá rico tá vendendo escravo e aí depois ele se fudeu
1: esse episódio especificamente a gente percebe o quanto que o que o Morpheus mudou né sim, e que ele tá sim. nessa trajetória de de humanização de mesmo, evoluir né? assim. É. É, então assim de humani... bom enfim de se importar com, com o outro né? ali né e, isso e aí porque ah, ele, como eles se encontram de 100 em 100 anos, né, desde lá de 1389, o último ano, que foi mil, mil, é, 1989, eles não conseguiram se ver porque ele estava preso. Sim. E, uma, e 100 uhum. anos antes, eles tinham brigado. Porque o, o, o Robert tinha dito para ele que ele só ia se encontrar com ele porque ele não tinha amigos. E ele uhum. falou, eu vou ser amigo de um ser pequeno, baixo, como você...
0: É ele,
1: é ele é né E aí é. ele não ele aparece não em 89 sendo, e aí ele não encontra ele fala assim bom acho que não, não vai vir de qualquer jeito e quando ele volta eles voltam a se ver né ele fala assim é, você tá atrasado e ele fala assim é não é de bom tom deixar amigos esperando e eu achei lindo assim porque tem bem essa coisa dos quadrinhos e toca bem nessa coisa da é, ali da desconstrução do Sandman, né? Dessa trajetória que a gente vai ver até o final.
2: E o legal assim, André, é o seguinte que o Gaiman coloca ao longo da HQ, pronto, ao longo da série, essas sutilezas para mostrar mudança. E no do no nosso dia a dia, é assim. A gente vai melhorando A gente vai mudando o jeito, a, a nossa cabeça A maneira como a gente acha que eram as coisas E são diferentes Nessas sutilezas, a gente não muda assim Nossa, acordei e meu, agora eu penso assim Não, é aos pouquinhos que essa coisa funciona Então ele, cons ele sabe Colocar isso no, na, na história De uma maneira bem sutil Que é o que acontece no dia a dia
0: ele é meio que o meio da série para separar o primeiro arco do segundo arco, né? Porque o primeiro arco termina quando o, o, o Senna consegue recuperar todos os seus os poderes né? todos os seus, seus artefatos e tudo e aí tem essa pausa nesse aqui e para poder dar prosseguimento no episódio 7 que é o do Casa de Bonecas que vai contar a história da Rose e eu acho muito foda que mesmo assim ele liga um arco no outro com a história da Rose ser a bisneta lá da Unity.
1: Que sofreu por aquela letargia do sono, né? Isso. Que é uma doença real, inclusive, né? O, o Gaiman é, usou uma doença real do período ali da Primeira Grande Guerra. E para colocar aqui também, né, nos quadrinhos, enfim. para ele ter uma justificativa desse reflexo, né, do Sim. que aconteceria e tal. Na sociedade e tudo. É... Isso. Então, e o que que aconteceu com essa moça? Ela passou anos dormindo e ela disse que ela sonhou tendo um bebê. E, na verdade, não era sonho. Ela tinha ela sido... Ela foi estuprada. Estuprada. Ela foi abusada, né? Pesadíssimo. Isso.
0: né? Pesadíssima.
1: É, é imagina, uhum. né? É, a gente pensa que é, o Bill, né? Que
0: Kill... o Bill total. Kill, é,
1: que o Bill, Kill porque Bill. tem isso, né? Mas ela não acordou, tipo, a noiva do coma, e, enfim, né? E pegou a cabeça do cara e bateu Esmagou, no batente.
0: É. <risos> Roubou o carro dele, o água, e foi bater na outra mulher.
1: Isso. É. Então, assim, mas foi o que aconteceu aqui, né? E a Rose, na verdade, esse segundo, né, o caso de bonecas, ele vai girar em torno desse vórtice de sonhos, que de tempos em tempos, de eras em eras, acontece, ninguém sabe muito bem por quê. e eu acho a explicação do verde do violinista excelente, depois a gente fala um pouco dela, que essa coisa de um mortal é, conseguir... É, Pegar todos os sonhos e no como se fosse um vórtice de fato e todos eles acabarem vindo para ele, não só os sonhos, mundo desperto também e acabar é, se encerrando nele, né? Acaba é como o destruidor de é como Galactus, né? Do, do, do uhum. ele acaba sendo um um, 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 vai comer planetas. É isso, o vórtice é um né? buraco e... negro de, de sonho, né? Isso. É, na verdade, não é só de sonho, né? O mundo desperto também tudo acaba, né? Tanto Sim, que né? ele é, fala. É, acaba tudo que, misturando, né? É, porque os limites vão sendo borrados, né? O limite do que é sonho e do que é realidade acaba sendo borrado e tudo acaba. E nessa era acabou que é a coitada da Rose Walker, que a gente viu lá no episódio é, 24 Horas, que a gente acabou de falar. Que ela é amiga da Judy, né? É a primeira vez que a gente a vê ali conversando com a Judy, né? Que ela fala: Ah, você viu a dona? Ela fala: Não, enfim. Mas a gente vai ter uma, uma, uma ideia melhor aqui da Rose, que é uma menina que acaba que a mãe se separa do pai, só que o pai quer ficar com o, filho, com o irmão e ela acaba se mudando com a mãe, né? A mãe parece que o pai é um pai que não é muito bacana, digamos assim. A mãe dela acaba morrendo e ela. A única família que ela acha que tem é o irmão. Então ela quer, de qualquer jeito, encontrar o irmão, que é o Jed. E ninguém sabe, porque o pai morreu, ele foi dado para adoção, e aí uma outra família adotou e ninguém sabe, esse menino tá perdido. E enquanto isso, o sonho tá lá falando assim: não, eu tô monitorando ela aqui pelos sonhos. E tá tudo tá de boa, por enquanto. Porque como todos os sonhos vão ser sugados para ela, e o Luz, a Lucy, ele dá uma tarefa para Luciene, né? Fazer o, o senso do... O senso,
0: muito <risos> bom.
1: <risos> o senso do sonhar. E ela fala assim, ó, tá faltando três arcanos grandes aqui. Tá faltando a a dois pesadelos, que é o Corinthians, que a gente já sabia que ele não tava lá. A Goat, né? e o verde do violinista e ele fala, bom, já que vai ser sugado todo mundo para ela, vamos aguardar porque uma hora eles vão aparecer todo perto mundo dela, vai dela e aí a gente pega ah, mas senhor, você não acha que isso é muito, muito perigoso, não? porque essa moça aí, ela pode acabar com tudo, acabar não, tá de boa, eu, eu seguro as pontas aqui confia, aí do meu não
2: esforço, minha filha <risos>
1: Confira, segura aí,
2: confia, confia segura
1: aí, e nisso ela acaba indo com a amiga, né, a mãe já tinha falecido e ela acaba recebendo uma proposta pra ir pra Londres é, pra contar a história da família dela uma, uma coisa furada assim, e ela vai com a Lita Hall né, que eu acho que é a segunda coisa que mais me incomodou na série, foi a Lita Hall
2: a Lita me incomodou mudança dela. É,
1: eu acho que o arco da Lita foi o que mais me incomodou na série. Ele é esquisito e ele é ruim. Eu achei que que a, a solução que eles deram ali eu achei ruim como que esse, eu entendo que possivelmente tenha sido por conta da Rose, e eles colocam tudo isso na conta do Vortice, no final das contas mas no caso da Lita que tá ali com o marido morto e ela tá sonhando com o marido morto, né, o tempo inteiro são momentos esporádicos, né no caso do quadrinho, não eles vivem no sonho do Jed que é o irmão da Rose
2: e outra coisa, né, no quadrinho eles também a Lita e o, e o marido dela são também personagens da DC, né? aí Eles são totalmente um casal de humanos normal.
1: No caso é o Hector, né? Que acaba sendo ali uhum. o primeiro Sandman. E a Lita Hall, que na verdade era a Lita Trevor, né? Que é uma das Furies e que é a filha da Mulher Maravilha Dos, com o Steve com Trevor. Steve Trevor. na Era de Ouro, né?
0: Eu entendo eles terem mudado, né? Porque, de novo, todos esses problemas de usar os personagens da DC e não sei o que, e aí tu mete essa parada, ah, na é mulher maravilha que Street Trevor, Pronto, fudeu, acabou. Pô. O <risos> pessoal não ia mais prestar atenção em nada, entendeu?
2: Pessoal, o pessoal é. já ia reclamar que quando ela aparecesse, você ia ter a guitarrinha lá. É,
0: é exato. É. Então, assim, <risos> eu
2: entendo. Eu entendo. Eu acho que o problema como a André falou, é encaixar ela de uma maneira que ela já fica totalmente ligado a essa história do Vortex assim, e ficou meio que apressado e meio jogado eu achei.
0: É, talvez sim talvez sim. Talvez pudesse até ter tirado a personagem dela eu acho que é, não é tão não, ela relevante assim.
1: Não, ela não dá Ela
2: é relevante Ela é muito é,
1: relevante Ela é muito relevante
0: Mas... mas pro futuro É, pro futuro, entendeu? Mas pra, pra, tipo, uhum. pra agora é, é, sei lá, eu entendo que pro futuro é importante, mas... É, enfim, eu acho que ela só tá lá porque ela é importante pro futuro. Porque se fosse qualquer outro, outra história, qualquer outro produtor, tinha mandado portar o personagem, tenho certeza.
1: É, então, ah, eu achei. Porque o arco dela ali Ele é muito furado, assim, né? Assim, é. ela, ela começa a sonhar com o marido, aí o marido fala pra ela assim: Olha, eu criei, fiz a nossa casa aqui no Sonhar, a gente pode morar aqui nesse lugar e, e a gente pode ter um filho, e enfim ela acaba de ficando ela grávida, tá grávida dentro do sonhar é. e, e como esses limites por conta do vórtice tão borrados ela não tá grávida no sonhar ela tá de fato grávida uhum. então é, eu acho eu entendo mas para mim foi um assim foi um desperdício né porque eles colocaram a gold que na verdade eles substituíram eram outros dois pesadelos, né? Sim. Então o que que O que que acontecia na, nos quadrinhos? Só para o pessoal entender por que que a gente está achando tão ruim. Na verdade o a, a Lita e o Hector moravam nos sonhos do Jed e uhum. como que eles foram para ali? Os dois pesadelos que eram o Bruto e o Globe eles acabaram capturando esse menino que sofria muito. No mundo desperto. Então esse menino uhum. sonhava muito. E aí ele é, acaba capturando. a família que
2: adotou ele só ficava pra dar pensão, né? Que ele recebia,
1: Isso, né? isso. E aí eles acabam capturando esse homem que tá morto para ali. E a Lita, que não tá morta. Ela deve estar tá dormindo em algum lugar por aí, né? Tá ali nos sonhos também. Mas eles estão dentro dos sonhos desse menino. Que quem controla. É o Bruto e o Glob, e né?
0: Isso ia ser complicado de você mostrar, entendeu? Eu acho que ele ia precisar de mais uns três episódios, assim, pra, pra explicar melhor isso, eu acho, talvez. Foi solução pra adaptação mesmo, sabe? assim.
1: Mas, enfim, aí tem esse coitado desse menino, que a gente já, enfim, tá sofrendo lá horrores, enfim. Mas elas vão lá pra Londres, né? A Lita e a Rose, como a gente falou. E chegando lá, a Rose... Descobre que ela tem uma bisavó. É essa bisavó Unity. é a Unity e que. E melhor, ela descobre
2: que ela tem herança.
1: É, é tem isso, né? Que é... <risos> e aí ela fala assim: bom, eu preciso achar meu irmão. Ela fala assim, não, então eu vou te dar um salário. Ela... Todos os problemas dela acabaram <risos> ali, né? E ela Como? volta para os Estados Unidos, vai pra, pra Califórnia ali e vai morar num Airbnb ali durante um tempo. Que é um, um AirBnB bem esquisito, eu diria. <risos> Com é, pessoas Ken, bastante o Ken, peculiares. Tem o Barbie, o Chantal,
3: o <risos> Zelda. Nossa, velho.
0: Aquilo ali é muito louco, né? Muito louco.
1: <risos> e o Hulk, que, que, é, que, é o, que é o senhorio ali, né? É uma drag, e isso também é nos quadrinhos, eu achei que... Ficou muito legal eles foda, manterem foda. e tal, né? Achei o muito interessante que muito tem bom. alguns musicais ali no meio, né? Dela cantando uhum. e tal, achei que ficou muito legal. E sempre falou assim, ah, tem o Gilbert, mas ele fica lá no porão, ninguém sabe, <risos> ninguém sabe exatamente o que ele é quer, É importante a né? gente falar
0: do Gilbert, né? a hora que ele aparece, é muito maneiro.
1: E sim. principalmente
0: a gente tem que falar do Gilbert Quem é o Quem Gilbert, é o... né? Porque, pô, Stephen Fry, né, cara? Porra, fantástico é. Muito bom, cara, muito e bom Tá
1: muito bem, né?
0: E tá muito incrível, assim, porque Ficou muito parecido com o do quadrinho
1: Sim né? A sim.
0: caracterização e tal E depois lá, no último episódio, como ele... Ele resolve lá a parada e tal, e a gente entende por que que o nome dele era Verde do Violino, é muito foda.
1: É tipo um varrala dos marinheiros irlandeses, entendeu? Uhum, é, é isso, uhum, na verdade. Uhum. Tanto que ela fala assim, mas o que que você é? Ela fala, ele fala assim, não o que eu sou, né? Não não, o que? O que, quem você é? Ele, não quem eu sou, mas o que eu sou, né? Isso, que ele né? é um lugar, e isso. é muito lindo, assim... Be Zitos, você, você sabia que ele era um ali? Como é que foi pra você? Na
3: hora que ele apareceu pra eu salvar a menina, eu falei: esse cara aí tem coisa.
1: Mas você não bateu que era um dos três arcanos ali, que era o verde do violinista, nada. Né?
3: Eu achei que ele era um dos três. É. Não a primeira vez que ele aparece, ah, porque o cara é recluso e tal, não sei o que. Aí foda-se. Se a gente já tá num, num, no albergue dos, dos esquisitos, todo mundo vai ser esquisito, né? <risos> Convenhamos. Mas na hora que a menina. Tá lá prestes a levar a surra E o caramba quatro que ele chega pra ajudar Aí eu falei assim, é, esse aí é importante pra Tama Esse cara aí é um dos Um dos perdidos lá
0: É, o que eu acho interessante desse episódio também é que eles já vão construindo A história lá dos do, do Serial Killers lá, né
3: Uhum, Sim. uhum.
0: Que tem a reunião uhum. lá dos três malucos lá A Comic -Con lá. do Inferno A Comic Con <risos> dos fãs de Serial Isso, é, é, do verdade. Serial esses três psicopatas lá conversando no áudio convencionador. Não, vamos chamar o Corinthians, vamos não sei o quê. E aí começa
3: eu a criar É, é uns... a prova que os sonhos existem.
1: A impressão que nos dá é que, assim, existe serial killer por conta dele. A impressão toda que a gente tem, e nos quadrinhos também isso é dito, né? Que os serial uhum. killers começaram a fazer o que fizeram, enfim, por conta dele, pra se espelhar nele. Ou foram uhum. Tanto que ele fala inúmeras vezes, eu quero que o mundo seja a minha imagem, né? E é por isso que ele acaba arrancando os olhos das pessoas, né? Também, no, aqui não fica... Eu acho que fica evidente quando ele acaba matando a assistente social lá para uns episódios na frente. Mas a gente tem que lembrar que ele coloca os olhos... Ai, é muito... Ele coloca os olhos <risos> dentro das boquinhas lá para ver como que as pessoas enxergam, né? É. é então, é, é muito mais do que simplesmente ir lá e matar... Os, os mortais, né? Ele tem uma. Entre muitas aspas, uma função, essa, esse arrancar os olhos ali. Enfim. Hum. Não fica tão claro aqui na série. É, eu, eu
3: entendi que ele, que ele meio que absorvia, viu o que, que a pessoa via e tal. Isso, meio que absorvia isso. as memórias da pessoa pelos olhos.
1: É, é isso aí.
3: Então é que eu acho que é assim que ele descobre onde é que tá o menino. Que ele isso, vai, mata isso. a mulher, pega os olhos, põe no olho dele. Ah, ele tá em tal lugar, a mulher passou ali ontem. Vou
0: lá. É, o episódio termina com a fuga lá do, do Jeb, né? Do Jed, fugindo de casa e tal.
1: E antes disso, a Rose conseguindo chegar no meio do sonhar, que é o palácio.
0: Sim. Todo sim. mundo
1: fica assustado quando ela de chega repente lá. Ela, é, é
0: muito ela bom. aparece
1: do nada e ele fala: mas o é, que, que você tá fazendo aqui? Como é que você chegou aqui? Ela, ué, eu ouvi vocês falar do meu irmão. Vocês não estão conseguindo achar meu irmão no sonho? É. Como é que. Cadê? Cadê? Né? Então
3: Vocês não só
1: gente... é. os <risos> a gente começa a entender que ele não tá sumido só no mundo desperto não, né hum.
0: e o oitavo episódio, brincando de casinha tem a, o que eu achei que, pô, que eles não iam fazer que é o, os sonhos lá do Jed, do, do, do negócio lá do
1: do Sandman
0: do, do, putz, uhum. cara,
1: nossa, velho foi muito legal
0: Carai, muito legal! E o flautista e não sei o que. Uhum. O... Cacete, que foda! Eu achei muito foda. Esse aqui é aquele. Esse sim é aquele, no, no service, né? é, esse é. é aquele carinho no leitor de quadrinhos. É, né? esse é aquele carinho no leitor de quadrinhos, Enfim, até a roupinha dele de série, uhum. né? achei muito uhum. maneiro, muito legal. Muito legal tudo, né? E enfim. E aí a gente vê a vida real do moleque fudido, o rato uhum. acorda ele. Porra.
2: É, com a picada, o rato comendo a mão dele, né? É, ué, uma vida é desgraçado, morado, né? todo largado.
3: Ah. Na hora que a assistente social fala, ah não, porque eles ganham 800 dólares pra cuidar dele, eu falei, ô oh, rapaz, moleque tá preso, amarrado, feito Harry Potter.
0: É, é isso mesmo.
3: Edito e feito tá lá só para ganhar dinheiro
0: enfim aí nesse episódio ele desenvolve um pouco mais a história né é, é muito importante esse é um episódio essa história
3: do menino é
0: não e esse episódio é um episódio muito assim é, é, muita conversa né tem muita conversa acontecendo o Corinthians é, se passa por jornalista lá com a. Com a com a, a, é, dá a volta a ao mundo,
3: né? É. Ele dá a volta ao mundo, sai dos Estados Unidos, vai pro, pra Inglaterra, conversa com a mulher, depois volta.
0: É nesse episódio que rola, que rola o terremoto?
3: Eu acho é. que. É, que é, é no Nono. No, é, o no, nono desanda no, tudo, que a mulher vai querer vai pro sonho, quer morar no sonho. É, eu o, acho que é, nesse, é,
2: no final, é no final desse que mostra lá ali, Alita hum, naquela casa que parece massa de massa de startup. É, e
3: aí o nono. começa a achar ela termina ela termina o episódio com ela grávida, né? Já puxuda na vida real.
0: Nesse episódio, no oitavo, o, o lance é o Corinthians começar a se mexer, né? Que aí ele vai, faz uhum. o que, Ele mata lá assistente social, ele encontra o Jed. E, e tem o lance da Gold, do, da Gold também, né? Que eles, que eles acabam com ela, não é isso?
3: O Sandman tá lá resolvendo a Gold o outro tá descobrindo que é que tá o moleque na Vera.
1: No episódio anterior, ele fala assim: você vai despertar. E aí a Rose acorda. Aqui é a mesma coisa. Ele acha a Gold porque, na verdade, ele tá usando a Rose para pegar esses arcanos. E uhum. dane-se que encontrou o irmão, que não encontrou, enfim. E aí ele fala de novo. Todo mundo vai despertar e todo mundo desperta. E ele leva a Gold, né? Até uma, uma discussão ali do Luci, da Luciene com ele, né? Que ela fala assim, eu já fui outra coisa, né? E e a Gold fala, fala, eu não quero ser pesadelo. Isso eu achei muito bonito. É, muito ela fofo. fala assim, eu não quero dar medo. Eu, eu, eu vi como que esse menino é, ele tava sofrendo, eu queria dar algum alento para ele. Tanto que, quando ela tava no sonho dele, ela tava como mãe dele.
3: Sim, né? Então sim. assim,
1: uhum. é, eu não quero mais ser pesadelo. E ele fala assim, você vai ficar anos na escuridão. E ela fala assim, é melhor do que assustar as pessoas, ou Ser má com as pessoas e tudo mais. Acaba mandando a coitadinha pro, pro, pra escuridão lá, né? E o Jed, na verdade, tá com o Corinthians, né? No carro. Tá sendo levado pra convenção lá, da, pra CCXP do inferno. Do inferno. né? Isso. E acaba, é <risos> acaba o episódio assim. O que é, e aí, só o que é curioso, porque nesse episódio a gente tem um, um vislumbre do Martin 10 Ossos, né? Que mais pra frente depois a gente vai falar dele. Que ele vai aparecer lá num jogo de você, lá com a Barbie. De novo, todos os personagens que apareceram aqui, né? Pelo menos a grande parte deles, em algum momento eles vão reaparecer. E a Barbie, do Ken, vai aparecer aqui em algum momento. <risos> mais pra frente vai ter uma história só dela. E o Martin des Ossos já apareceu aqui. Foi muito muito bonitinho terem colocado bem, ele lá e no meio. Bem parecido, né? Bem parecido, bem parecido. E aí a é, gente o... chega no, no episódio dos colecionadores, e aí eu não tenho maturidade, se vocês quiserem tocar,
2: porque... é Esse episódio é o um episódio da CCXP da do inferno, esse sim. É. E tem tudo quanto é tipo de assassino, aí tem o gordinho pedófilo que fica atrás do Jed. Nossa, É né? arco de
1: diversões.
2: Isso, é. Funland. É. 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 É, tudo, é tudo errado, tal... E aí tem um jornal, tem um blogueiro infiltrado. Se passando pelo bicho, bicho papão, né, velho? Uhum. Não nada a ver. É. Uhum. E aí uhum. os caras falam, não, bicho, aí o próprio Corinthians fala, não, bicho, o bicho papão tá morto porque fui eu que matei ele. <risos> né? Os caras se vingam, do, os organizadores se vingam do cara, tudo. E aí o Corinthians o vai falar, o Corinthians vai falar no, no evento, e aí ele começa a falar e de repente tudo para, né? É parque, que ele coloca todo mundo em
1: pesadelo, de fato, né? Que deveria ser pesadelos, na verdade, né? Ele põe todo mundo dormindo e deveria ser pesadelo, mas pra ele eles estão sonhando, porque cada um tá fazendo é, aquilo a, que gosta a, de fazer. É, então, tipo, um cara tá lá costurando as peles humanas. Nossa. A outra. Eu falei meu Deus. Ali eu falei, meu Deus, Hannibal, Hannibal Lecter passou aqui, mandou lembrança. É, o Taran com os
2: órgãos, quando dá com a pessoa viva, de que, que ela é que médica. É, pra tomar moçãs. É. Vai tomar moçãs o jeito que cada um tem lá de matar. E aí a hora que tem a batalha entre o Sandman e o Corinthians. E o Corinthians, né? muito bom. E, 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 o, e o fato da Rose estar ali faz até com que o Sandman seja realmente atingido, né?
1: Uhum, uhum.
2: É. É, mas é, a batalha já
0: é, no, já é no último episódio, né? O nono e o, e o décimo é bem, assim, meio que um colado no outro, né?
1: Isso. Porque isso.
0: tem, tem as, as consequências. Agora, achei muito maneiro, é, na hora que o, que o sonho absorve o Corinthians, que fica a caveirinha igual, uhum. igual, igual dos quadrinhos. Igual, dos quadrinhos, igual. É. Fiquei, fiquei, assim, fiquei feliz, sabe, deles terem botado a caveirinha o uhum. mundo. Os olhinhos de hum. boca. Achei muito <risos> foda. Esse
3: aí é o Gaiman, né? O Gaiman chega lá e fala assim: não, tem que fazer, velho. É, é. Né? Se não fizer desse jeito, a gente vai ficar aqui esperando até ficar pronto.
1: Nos quadrinhos, por exemplo, o, aqui o, o, o Parque de Diversões ele não tem um final, né? mas nos quadrinhos sim. eles colocam eles sonhando que as crianças é, que as crianças estão com ele ah é assim para mim é muito é muito difícil essa <risos> essa coisa da pedofilia ali é é muito complexa, É pesado assim. tem
2: capítulos ao longo dessa do cinema que infelizmente são assuntos bem delicados e são assuntos que são é, gatilhos é. Né, também é. podem servir de gatilhos para algumas pessoas ou simplesmente uhum. podem incomodar, né? Então, mas a frente vai ter também de violência contra violência de gênero, violência contra mulher, é, suicídio, Isso. e por aí vai, né? Então e a pedofilia não deixa de ser um tema, né? Desse tipo. O
0: final das contas, na verdade, do, do episódio 10, que é o Corações Perdidos, é que, tipo, ele derrota o Corinthians, né? E aí ele precisa é, resolver o negócio da Rose, né? Da Do Vortex e tal. E aí nessa hora aparece a Unity e ela fala, olha só, na verdade era pra eu ter sido a pôr do Vortex. Pulou a vez. Ele pulou o Corguinho. Então, minha filha, pega aí o teu coração e me dá. Aí a outra vai lá e tira o negócio. E ela quebra e aí... Resolve a parada,
2: né? É, porque a Rose começa, ela literalmente ela começa a perder controle da força dela, vira o peão da casa própria e o negócio vira uma loucura. Uhum. <risos> Fica uma é loucura, verdade. mistura tudo, a turminha lá da mansão do barulho começa a ficar todo mundo traumatizado, né? Ao ponto do da Barbie e o. E o Kim lá se separarem... As irmãs ficam tudo doidinhas... Lá as irmãs né, fica doidinhas... O Hall decide de vender a
0: casa... Ele, depois que ele resolve a parada... né, Que, ele, que a hum. Unity
2: dá a vida... E pela... fica no lugar da neta... Né? E ela
3: bisneta, fala que, né, que... Ela só lembra dos olhos... O cara Sim,
0: aqui com é, os olhos brilhantes. Os olhos
3: dourados
0: ele a é ele. Hum, Pera aí, eu conheço. Um um... E, <risos> e aí tem a cena que ele descobre, né? Que é aquela filha do desejo. E ele vai atrás lá do desejo. Enfim, essa cena é muito foda, igual dos quadrinhos, igual, uhum. igual. O mesmo diálogo. Ah. Até ele puxando a cabeça do, do desejo pra trás, né? Assim,
1: uhum. tipo,
0: foda, muito
2: foda. Pá a cara. E,
1: isso, e aqui né? a gente tem que falar, né? O que ele, que ele fala, né? Ele fala, você queria que eu matasse um dos meus? Uhum. É, então, você, era isso que você queria, né? Porque de novo a gente tem essa, essas grandes entidades aqui que ficam ali regulando a, a vingança de sangue, né? Então é, você queria que eu matasse um, alguém da minha família? E o que é curioso é que é, ele fala, né? É, a Rose e o Jed são filhos dos perpétuos e eles já sofreram demais por isso.
3: Uhum. Né? ele
1: acaba falando isso ali no final né isso. E a está acaba dando a luz à criança né o, o sonho né o, o, ele acaba mandando a, o fantasminha do, do Hector para onde tinha que ir mesmo e acaba dando luz ao menino e ela não consegue dar nome para criança. Né, ainda ah, qual é, que é o nome da criança? Ah, não sei ainda, né? Então fica meio em suspenso aí. Pra quem já leu, sabe o que, que vai acontecer ali. Então uhum. aguardemos pra não dar spoilers, não é mesmo? Mas essa criança, Isso. como ele mesmo disse: que tem né? detalhes.
3: quem não tem nome não se mete em crenca
1: isso, e ele fala, né você pode ficar com ela por enquanto mas ele foi feito no sonhar, ele é meu Ih, então, agora eu vou vir buscá-lo então a gente é. já sabe que vai ter treta com a Lita e com o é. Sandman em algum momento ali vai dar. E
3: ele vai hum. chegar pra buscar do jeito bem cordial que ele sempre trata, né Vim pegar a criança, sai daqui vai-se embora
1: espera, Zitz, calma você hum. <risos> não sabe da metade sabe
2: <risos>
0: É, oh, tem o lance lá do livro, né, da, da Rose, que ela escreveu o livro lá e tal, não sei o que. Uhum. E o Sandman, achei acha essa parte muito legal, que ele recria
2: o Gold como sonho, uhum. né? E fica bonita, né, a cena dela quando ela é transformada em sonho, né?
0: Sim, que ela virou tipo uma borboleta, né, um negócio assim, uma
2: fada, sei lá. A, a, a Todo o efeito no corpo dela já é bonito, né? Ficou Isso. muito bem feito.
0: Uhum. E... E ele, e ele meio que faz as. Não é que assim, não é que ele tava brigado com a, com a Luciane, mas eles estavam meio, né, naquela situação meio assim, meio esquisita. E aqui ele fala assim, não, tá um tá bom trabalho mesmo,
2: é tá foda. Eu achei legal. É ela fica, tava naquela de climão, né?
1: É, porque ela não foi reconhecida, né? Querendo ou não, ela segurou as pontas ali 100 anos e não teve reconhecimento nenhum, né? coisa Foi, normal nem, de nem, chefe, nem, né?
0: Nem um Mas...
1: décimo a mais, nada, nada, <risos> absolutamente. E é isso, eu achei. Ele falou, bom, acho que você merece mais do que ser só uma bibliotecária, porque ele, em um momento ele diz isso, né? Você vai cuidar da sua biblioteca, você uhum. é só bibliotecária, né? Uhum. Então eu achei, eu achei muito muito bom. Eu, a dinâmica toda entre o Matthew o, o sonhar e a e a Luciene eu achei que ficou excelente assim achei que foi uma um dos ganhos assim
2: isso
0: e aí o gancho para a próxima temporada é Lucifer falando com Azazel uhum. que decide se vingar do sonho que foi humilhado foi humilhado e é agora eu quero minha vingança. E é... a vingança de Lúcifer
2: será maligna.
1: Será, será mesmo? Uhum. <risos> será mesmo. Ah,
2: puta do abacaxi para resolver. Não Enfim, é? cara, que que jornada
0: incrível, que que <risos> trabalho de adaptação sensacional. Teve algumas coisas que a gente achou que ficou meio fora e tal, o negócio da Lita, não sei o uhum. quê. Mas no geral foi um trabalho assim realmente é Impressionante. Dá, dá pra tratar
2: como um case, assim, de, de realmente de adaptação de quadrinhos, assim. Dá.
0: Se não fosse o dedo do gamer ali de produção executiva. Não esquece. Não tinha saído desse jeito, não, viu?
2: Não tinha mesmo. Não tinha, tinha saído, Bruno, não. não ia ter saído. Ia ficar empurrando de direito de novo. E não não, ia eu acho sair. que até
0: tinha saído. Eu acho que tinha saído porque o dinheiro fala mais alto, entendeu? Mas tinha saído uma coisa meio esquisita, entendeu? Tinha saído uma, alguma coisa bem fora do que, do que foi. Sabe, eu, eu só torço e espero para que não fique na primeira temporada somente. Sabe, eu acho que é, ainda não foi confirmado, oh, né? A, seg a... Não. Não, a segunda tá ainda garantida não já. Tá? Tá garantida? Não, não
1: foi confirmada. Não foi confirmada pela Netflix hum, ainda. Eu
0: também acho que ainda não foi. Então,
1: não, não foi. Eles já estão fazendo, né? Então, o próprio, os produtores da série falaram: não, a gente já tá fazendo, os roteiristas já estão trabalhando no roteiro e tudo mais mas ainda não tem assim, a, a, a Netflix ainda não, não deu vi. a chancela por quê? Uhum. Porque a primeira semana ela foi inferior a Umbrella Academy ainda tem isso, né? Aqui no Brasil fez um barulho Umbrella Academy não fez tanto barulho aqui no Brasil eu acho, né? A, a, a última temporada mas Sim. na primeira semana... É, ela teve ela foi teve uma audiência menor que a Umbrella Academy então eles estão meio que, que tateando ainda tentando ver por mais que a gente saiba que é, ficou em primeiro lugar aqui no Brasil foi o primeiro lugar absoluto tanto que o Game fez é, um tweet em vale, lugares
2: bastante países
1: sim né? sim mas aqui foi absoluto né assim sim é, tanto que ele ele chegou e falou no Twitter falou pessoas do Brasil muito obrigado vocês me fizeram muito feliz ele colocou isso lá né mas teve um, uma uma estreia que não é que ela foi ruim mas teve outras que <risos> né que acabaram sem melhores era maior. Era, maior era maior e foi bom de crítica no final das contas né a gente teve ali um 88 de aprovação no Rotten né que enfim Mundo, todas as problemáticas do Rotten, eu, do Rotten Tomatoes, uhum. né? Eu, particularmente, tenho alguns problemas ali, mas ele ficou... Ele teve uma certificação ali boa entre os críticos, né? E, é, e foi o que eu disse, né? Foram 69 milhões de horas vistas na primeira semana. E ele ficou embaixo, né? Do, do Umbrella Academy e de Resident Evil. A primeira temporada, né? Nossa. na primeira semana. É. Então, que por isso, é até nossa. que. Jesus é, por isso, até que tem esse pé no freio aí para entender como é que eles vão fazer, né? E tem os rumores. Uhum. Aí a gente pode <risos> falar um pouco desses rumores, né? Que é, que é a coisa da animação que a gente falou, né? Do, do Sonho de Mil Gatos, que pode ser uma animação e que vai vir o David Tennant e o Michael Sheen, Tenant. né? Uhum. É... Que pra quem que não mais?
2: sabe, é o, é o Anjo Demônio do Good Omens, a série, né? E que são amigos pessoais do New Game, né? Então, tem uma ótima participação Sim. deles.
1: Eu acho que ele tá queimando cartucho. Eu acho que o David Tennant tinha que vir como Loki mais pra frente, mas...
0: Mas se for só voz, tem problema não, dá pra fazer os dois.
1: É, dá pra fazer os dois, né? Uhum. E isso, eu acho que pra quem tá esperando aí a segunda temporada como a gente, né? É, que vai vir, e aí vai vir o meu arco favorito, que é o Estação das Brumas, possivelmente, né? Pelo menos o gancho ali do Lucifer foi esse, né?
0: Sim, é, é isso. Maravilhoso, um, uma, uma série incrível, um trabalho incrível de roteiro, de adaptação. E vamos torcer para que tudo possa continuar aí na segunda temporada segunda, terceira, quarta, quinta. Acredito que vai ser umas assim, cinco ou seis temporadas, uhum. se for conseguir adaptar tudo, né? Mas, enfim, fica aí a nossa torcida.
1: Netflix e... nos deixa sonhar. É, não, deixa eu sonhar
0: <risos> funcionar, meu filho. Mexe, não, mexe. Paga, paga aí. Vocês têm dinheiro, paga.
2: E cancela outras bostas aí Que vocês é, fazem, é melhor é, E fazer bom investimento, a gente não tá falando só de Sandman Mas pegar realmente coisa boa e produzir coisa boa mesmo
0: Por exemplo, já cancela O Resident Evil aí, que foi terrível e, 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 Não é? E pega o dinheiro do Resident Evil E bota aqui no pô. É isso Gente, queria agradecer vocês por terem participado, foi incrível. Um programa aí de nove horas e meia. E. E aí, vai ficar inteiro, não vou nem editar, foda-se, é isso mesmo. E... e. E é isso. Obrigado, cara, vocês, ó, incrível. É, quando, quando rolou a ideia de, de ter o. o podcast do Sandman no, no Refil, eu fui o primeiro que falei, cara, por favor, vamos fazer, porque eu sabia que ia sair um, um projeto incrível, e é, então se você que escuta o que isso assim, ainda não escutou o Perpétuos, volta aí no feed, tem, ou então dá o seu pesquisar, ou então vai lá em portal.refil.com.br procura, porque tem tudo, é, uma, é, é, um, é um tratado em, de doutorado em forma de podcast sobre análise do, do Sandler que esses dois aí fizeram e cara, sou fã de vocês muito obrigado
1: Vá ouvir o Livros em Cartaz que a gente tá dividindo aqui a casa a Sim. cada 15 dias eu agradeço, já que me deram espaço eu vou agradecer aqui <risos> Que eu faço junto com a Gabi Ali, e acho que o pessoal aí já, já conhece Gabisita Gabisita ainda uhum. não assistiu o Sandman, quero deixar aqui: não assistiu e não leu. Como não? Não, minha filha. Não,
2: pra parar, Aqui ó, ó. é recado,
1: papo reto. Senhora, Eita. por favor, faz favor, entendeu?
2: Já tomou uma chamada ficaram aí. Cada <risos> esses livros cheios de mofa aí, não leu o Sandman, absurdo.
1: <risos> mas aí eu também Ao não posso baixo. falar nada porque eu também tenho que ler esse monte de livro aí. mas você já leu o mas... então você já, já fez já até podcast li... então você tá perdoada <risos> mas é isso, livros em cartaz pra quem não sabe, a gente pega uma obra um livro ou um, um conto, ou o que seja e a gente vê o comparativo dele com o audiovisual mas a gente acaba focando mesmo na obra escrita, né a a ideia do audiovisual, né? Ou do, do filme, ou da série, ou enfim. É mais para ter um subsídio maior. Ah, não, não vi... Não, não li o livro, vou assistir ao filme, né? É mais por isso. E aí eu faço com a Gabi. E a cada 15 dias, por favor, escuta a gente. Fala com a gente. <risos> manda mensagem, que a gente tá estamos por aqui.
2: Bem, gente, agradecer o espaço mais uma vez, agradecer a parceria da Andréia mais uma vez, é uma das mais queridas que eu, que eu fiz na vida realmente tem um carinho enorme por ao longo desses dois anos que a gente gravou, né, André? Que tem, uhum. tem história <risos> é muito legal é, reforço o pedido da Andrea ouçam livros em Cartaz é muito bom gente, muito bom, o carinho que elas têm ali é, é, é absurdo é, comentem o que vocês acharam desse episódio é, Respondendo uma perguntinha Que já fizeram Gente, não vai ter mais Perpétuos? A gente não tem o livro do destino na mão Então a gente não sabe o que vai fazer <risos> que vai acontecer, tá? Mas acho que as coisas estão muito bem Caminhadas com livros em cartaz Mas quem sabe um dia a gente volta com alguma coisa E é isso gente, brigadão pelo espaço aí
0: Teve um Perpétuos hoje É
3: né? bem <risos> <Querendo ou> não <risos>
0: Vamos fazer as frases? Porque eu boto as frases como se fosse um programa normal e aí de repente todo mundo toma surpresa. Tá bom. Tá. Eu não, eu, tá. Eu, eu Gente! Frase, não lembro.
2: Tá. Eu não pensei em frase
1: <risos> Eu esqueci a frase. Calma, calma, Pera calma. Aí. Não criemos canico.
3: Uma coisa que eu acho fantástica do New Game... É que ele... Tem a conta dele no Twitter lá. E, bicho, ele responde a galera. E tem hora que ele sobe no palanque e fala assim... Ó, oh, velho, vocês estão tudo errado quem, <risos> quem escreveu fui eu. Quem vou fazer do jeito que eu quiser. E quem mudou fui eu. eu fui. E pronto. Eu tô corrigindo coisas que eu tentei fazer lá atrás. E o pessoal não deixou, às vezes... Eu não sei qual foi dos personagens, tem o que ele
2: falou isso. Eu e eu mudei porque eu achei que era importante fazer isso, fazer aquilo. Uhum. E assim, e ao mesmo tempo que ele desse esse cacete, ele também elogia. recentemente faz nem uma semana, ele fez um post agradecendo, inclusive ele agradeceu o, o, o Del Manto, né, que foi o primeiro editor de Sandman do, é, dos encadenados no, do, no Brasil, tudo tal, porque o Sandman saiu por um uhum. monte de editor aqui no Brasil. A gente não vai entrar aqui nesse nesse, nesse nessa, nessa discussão mas ele falou que o primeiro público fora Estados Unidos e Inglaterra ali, né, que onde lançaram, assim, o primeiro público realmente a descobrir Sandman foi o Brasil, porque o Sandman ele não fez sucesso quando ele saiu exatamente, ele foi fazer sucesso anos depois, que já tinha já estava até para concluir a história e quando saíram os encardenados, que aí realmente ele começou a ganhar público. E ele agradeceu uhum. bastante o Brasil, que o Brasil falou assim, meu, o Brasil realmente tem um, um pessoal bacana, tem fãs legais, e não foi aquela, aquele papinho, ah, eu amo o Brasil, eu gosto do Rio de Janeiro, e ano que vem eu quero estar tá aí para desfilar no escola de cinema. Não, não foi isso. Ele realmente falou, olha, que realmente o carinho que o fã brasileiro tem por consumir cinema foi um dos fatores importantes para que a história se é, continuasse crescendo e etc e tal.
3: E o Gamer é um cara muito... Muito cabeça, velho. Ele é um cara que vai pegar um avião de qualquer lugar pra qualquer lugar e ele para no, nessas livrarias de aeroporto. Ele vai, procura a sessão de livros dele e começa a dar autógrafo nos livros. E põe é. de volta na, na estante e vai embora. Vai lá, galera. aí ah, depois ele põe no, no Twitter, ó ah, galera, quem tiver no aeroporto tal, pegando voo, eu botei os. Assinei os livros aí. <risos>
1: Isso é legal, mesmo
3: whatever I say I will always love you I will always love
0: you eu achei, cara, eu achei a. A, a representação física do Gold tão igual dos quadrinhos tipo, Sim,
1: é muito fofo
0: É muito igual, cara, muito igual Eu não, não imaginei eles fossem fazer tão igual, sacou? Porque o Gregory já era parecido. Né? Uhum, já já uhum. tava parecido com o do quadrinho. Só que o Gold, eu falei, nossa senhora. Esse cara realmente fala assim, velho, pé tá pronto aqui, velho. Faz aqui, ó.
1: Tá, faz igual. Eu quero um pra pôr na minha estante. <risos> ah, Todo mundo eu só tava olhando tá Funko. Ele é muito bonitinho Só tá Funko.
0: O Funko do Gold, pois é, tem que fazer. <risos>
1: Autumn, é, episode, né? Que é aquele que é contido num lugar só. Então, e ele chega a ser claustrof... Claustrof... Ih, claustrofóbico. claustrofóbico. <risos> Saiu. E aí, ele não Eu aparece em 89. Cinema. E o, o Robert fala assim: ah, Acho que ele tá chateado. Internet sobre... Eu que assim. Desculpa gente, a Siri É <risos> o palopeio
3: Pagando o meu drive
1: Puta merda
2: Da época do, do, do podcast Chegaram a falar pra mim que vocês não fazem de Akira meu Olha Deus. Olha hein
0: Só não vai poder chamar Perpétuos Vai ter que chamar Caneda. É. Ou qualquer coisa do
2: jeito. É. É. é isso, gente. Valeu, obrigado. Até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau. E bons sonhos.
1: E bons sonhos.
3: Mas enfim.
0: Esse meu cachorro se fosse. isso,
2: gente. Ah, tá. oh, meu Deus. Eu parece também. a máquina de lavar, é batendo. Que, é, que tá, <risos> né? é
0: que ele tá com aquele colar cervical tá, lá para tá, tá gravando a lavanderia.
1: Ah, tadinho.
0: Aí parece que. Aí ele se coçou aqui, parece que tá batendo. Mas enfim.